0: Salve, salve, eu sou Cláudio Júnior e junto comigo apresentando o Sintonizados Podcast, Marcelo Franchosa. Hoje, edição de número 10. então, um programa mais que especial, temos que chamar pessoas, parceiros do rádio que agregam muito, pessoas 10. Temos aqui, como convidado ilustre, Rezende Júnior, gostei do nome hein? finalzinho Júnior, é tudo de bom, né? Grande Rezende Júnior, Rezendão. Do outro lado, Luiz Venturini, uma das pessoas mais bacanas e simpáticas do rádio, tudo bem? Então, seja bem-vindo, Rezende Júnior, Luiz Venturini participando do sintonizados número 10. já dá aquele like, já clica no sininho, badala o sininho aí pra receber novas notificações no nosso canal do YouTube, sintonizados podcast, lembrando que o áudio também estará disponível no Spotify, então boas-vindas a Rezende Júnior e Luiz Venturini, Marcelo Prachata, Sintonizados, certo. Essa galera é nova. Obrigado, obrigado,
1: obrigado. Luiz Venturini e Rezende <risos> Júnior, Ô, Luiz, você fala primeiro, tá? Você começou, e aí, tá tudo bem?
2: Opa, eu vou zerar, lá. Eu vou Olha, é um prazer, é um prazer estar aqui porque a primeira vez, até a, a, o meu, a minha câmera aqui não está muito compatível com vocês, porque eu sou muito feio, assim, para o vídeo, então é por isso que eu deixei essa tela meio escura. Eu sou, assim, meio Alfredo Alves, estava aguardando as devidas proporções, porque o Alfredo Alves, da TV Cultura, né, aquele que fala 10 e meia da noite, então ele também não gosta de aparecer em vídeo, então é por isso que o meu vídeo não está muito legal, é por causa da minha câmera, tá? Entendi, Mas é um entendi. prazer estar aqui junto com vocês, viu?
1: Legal, muito bem. Rezende, você tá bom, Rezende? E aí?
3: Um prazer enorme estar com vocês, um prazer enorme mesmo. Matando saudade de amigos queridos, irmãos, como é o caso aí do Luiz Venturini, que a gente vem saindo um churrasco aí há muitos anos muito pelo muito menos padre. por baixo uns 20 de anos. Cobra aí, Cláudio cobra aí. Júnior, meu irmãozinho <risos> querido, a gente se conheceu em 87, né, Cláudio? 87. Então, você também é um irmão maravilhoso, que eu guardo aqui, ó, lado esquerdo do peito. Ah, e agora, o grande Marcelo também, que eu tô tendo o prazer de conhecer. Um abraço pra você, Marcelo. É
1: Prazerzão, nice. hein? É isso aí. Ô, Claudio, o Cláudio, se o povo fala grosso, parece até radialista, né, rapaz?
0: Pelo amor de Deus, o que, que é isso? É trovão de um lado, trovão do outro, o que que é isso, pô? É.
1: Começa aí, Carlos. Gri... Os dois
3: estão gripados, os dois estão gripados.
0: É. Maravilha. Esse é o Sintonizados Podcast, sensacional, edição número 10, então, com o Resende Júnior, Luiz Venturini. Vamos começar, Marcelo Franchosa?
1: É, eu queria vamos começar, vamos ver se o Resende faz um resumo pra gente aí da carreira dele no rádio. Você falou 87, Opa. mas foi lá que você começou, 87 mesmo, Resende? Foi antes?
3: Não, na realidade eu comecei em 1984, aliás a história até, eu vou dar uma resumidinha rapidinha, porque começou assim, eu estudando, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, eu sempre fui apaixonado por rádio, ouço rádio desde pequeno, mas um amigo meu de escola, ele estudava no Mackenzie e eu na escola estadual, no caso, e vira e a gente se encontrava no PX, eu era o POC 0786 da São Paulistinha de Comunicações, e aí um dia ele tinha um trabalho no McKinsey, é, tratava-se de uma embalagem para a última viagem, que era um projeto de um caixão feito de papelão para pessoas que não tinham um poder aquisitivo razoável para fazer o devido enterro. Então, no caso, ele queria uma voz mais pausada. Oh, no caso Júnior Júnior, né, lá em São Paulo, o pessoal me chamou de... Oh, Júnior, você não pode gravar? Eu falei, claro, eu gravo sim. Aí ele tinha um três em um, aquele aparelho que tem, toca tech, toca, é uma coisa do arco da velha. Mas na época, era top, uhum. top. E aí eu gravei na cassete com ele, a voz. E ele foi bem na escola. E ele mostrou pro cunhado uhum. dele que mora, que mora em Corobacai tem uma fábrica de móveis. Aí ele falou, oh, mas eu conheço um cara que ia adorar ouvir essa voz aí. E aí ele pegou, levou o trabalho para Rio Claro, e eu fiquei morando em Corumbataí, trabalhando numa rádio Itapuã, de Rio Claro. E aí foi onde começou a minha carreira. Aí eu deslanchei.
1: Rádio Itapuã,
0: Claudio. Que beleza, né? rádio, é, é né? 95 Era 95,5, depois virou 95,1, se não me falha a memória. Isso,
3: Grande claro, rádio Itapuã. Dos Anelos, né? Tá, do, Geraldo Zanelo, que agora está ah. tá tá atendendo a Universal. Exato. E tá tá com um
0: estúdio em Limeira. É perfeito. isso. Perfeito, perfeito. Hum. Tanto o Rezende como o Luiz Venturini, eles também fizeram rádio em Campinas. Só que eles me disseram, viu Marcelo, que eles não tomavam água de Campinas. Ah. Eles mandavam trazer de fora. Só que o que eles não sabem é que a água que vinha de fora era de Pelotas, mas tudo bem. É um pequeno detalhe.
1: Cláudio Júnior, olha, hoje em dia certas coisas é. não se falam, é. tá, você vai ser, tá na moda essa história de cancelado, você vai ser cancelado, Cláudio Júnior, cuidado, hein?
0: Meu Deus, meu é, Deus. Deus. É claro que é tudo uma brincadeira. Claro. Mas vamos saber do é. Luiz Venturini, começou aonde, passou por onde, o que que você está fazendo atualmente, Luiz Venturini? Conta pra gente aí Opa. e para nossos internautas os sintonizados podcast.
2: Então, eu estou atualmente, atualmente estou na Rádio Cultura de Amparo, na frequência 88,5, que era 102,9, mudou para 88,5. E na cultura eu estou desde 92, 1992. Teve um concurso público para locutor de rádio em 91 eu fiz o concurso, prestei o concurso e entrei na, na, na Cultura FM. É, no rádio comecei em 1983, foi de paraquedas, porque nessa época eu estava concluindo o curso de matemática na faculdade franciscana em Itatiba. Então, portanto, eu sou professor de matemática, mas não sei mais nada. Nenhum mais um não sei mais. <risos> Nem me pergunte, não sei mais nada. De vez em quando eu corro até aqui, o meu quartinho aqui, que tem o, os arquivos daquela época, eu tenho até medo de mexer no, nesses, nesses arquivos aí. que Eu não, eu não levava é, é, caderno na, 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 facu, na faculdade, eu levava pasta AZ. Para poder caber as coisas, assim, os cálculos e tudo mais, né? Foi em 81, 82... Então, 1981, 82, 83... 82, licenciatura curta... 83, licenciatura plena... E quando foi em 83... Nessa época eu já trabalhava na Prefeitura de Amparo... Que eu entrei em 1980... Daí muda o prefeito e tal, apesar que eu votei eu voltei assim para o pre, prefeito que entrou naquela época lá em 83, para o saudoso José Carlos Oliveira, que morreu num acidente em Campinas, acidente de, de carro, ele estava voltando para Campinas e faleceu, bateu no caminhão e, e morreu. Mas ele é, é, me mandou embora, ele entrou na prefeitura, o prefeito o José Carlos Oliveira, entrou na prefeitura e me mandou embora. Então eu fiquei alguns meses assim sem ter o que fazer, tendo que pagar a faculdade e entrei no rádio a convite. Tinha uma mocinha que me conhecia, tal a Márcia Araújo, que ela está no Japão agora, casou tal e está no Japão. A família dela já é japonesa e ela está no Japão. E ela que me convidou para trabalhar na Rádio Cidade das Águas, a, a frequência de 101,7 que depois mudou também para 101,3 tal. Fiquei um tempinho na Rádio Cidade das Águas. Daí fiz um curso de, de locução, que foi em 84, se não me engano, é, de, em Santos, na Escola do Carmo tal. Daí quando foi em 85, é, eu fui com, é, convidado pelo Beto Nissei, que já havia é, é, visitado a nossa rádio Cidade das Águas, alguns anos antes, e ele me ligou e falou assim, ó, tá precisando de um folguista aqui tal, um locutor aqui tal, e fui trabalhar na Independência FM de Valinhos, que é a Rádio Laser. Fiquei lá no comecinho de janeiro, de 85, até novembro, se não me engano. Daí a convite, eu fui trabalhar na 99, né, é, pelo Marco Antônio, me ligou, tal, eu saí da, da, da Independência FM, lá passou o Binho Par e tal, da Globo e tal, né, e outros locutores, o, o Fernando Gasparetto, a Madeleine Alves, também que tá na, na TV Cultura e, e outros mais. E daí entrei é, na Rádio Cultura FM de Campinas na última semana de dezembro de 1985. Porque em 1986 já entraria como Rádio Cidade FM apesar que eu já tinha falado para eles que ia dar esse problema por causa do nome Rádio Cidade, né? Mas o Marco Antônio, né, veio do Rio de Janeiro, do Sistema Jornal do Brasil, ele tinha falado para mim que esse nome Rádio Cidade pertence ao Sistema Jornal do Brasil e deu processos e tudo mais, tal. E nós perdemos assim para a cidade FM de Campinas. A gente teve que mudar o nosso nome, né? Então entramos com tudo como com, com Rádio Cidade FM, com aquelas vinhetas e tudo mais. E na independência FM já ouvia o Love Songs, eu achava muito legal. Eu acho que não, eu não deveria ter ouvido Love Songs, porque o Marco Antônio me colocou para trabalhar à noite. E, e nessas idas e vindas, eu, 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 eu ia para Campinas e também para Valinhos e ônibus, né? E voltava para Amparo, que eu sou natural de Amparo. E daí a gente mudou para Sucesso da cidade, mais tarde para 99 FM, FM 99. Daí quando foi 92, eu saí da rádio, pedi para mandar embora, tal, já fazer minha casa aqui em Amparo, tem minha casa aqui e tal, né? E, e voltou a ser a cultura FM de Campinas e mais tarde entrou como CBN e tá até hoje como CBN Notícias, né? Que a rádio que o Paulinho também trabalha e tal, né? Eu e outros companheiros que trabalham na, na, na CBN Campinas. Mas assim... É, o que é meio chato é quando a rádio muda o nome, né? Muda a frequência, se tá acostumado. Trabalhei também aqui na 98FM de Amparo, junto com a, com a 99, então <risos> a gente falava aqui 99 e em Campinas 98. Era aquela confusão de, de frequência invertia, e tudo invertia. mais, né? É, até o Elie Correa fazia isso, né, quando ele fazia a Record AM e a, e a Globo AM, né, então ele chamava na Globo, Record, bom dia, não sei o que, aquele jeito dele lá, então a gente dava aquelas confusões, né, mas são coisas que fazem parte, né, então em rádio eu comecei em 83, assim, oficialmente tal, né, e tô até
1: hoje aqui no rádio, graças a Deus, e vamos que vamos.
0: É, boa ah. história, hein, Marcelo?
1: É, a, a cultura que você está hoje é uma rádio municipal, é isso? Isso, é uma é. rádio que faz parte da prefeitura municipal. Isso, tá. E por fazer parte da
2: prefeitura municipal, é, é. as pessoas que ouvem se sentem assim é, como os nossos coordenadores. Né? Eles ligam, eles, eles, eles a, a, às vezes prestigiam, né? como também na maioria das vezes reclamam de certos programas que você quer mexer, é, algumas coisas que você quer, fa quer fazer, porque a grade da rádio cultura ela continua não na sua totalidade, mas eu posso dizer nos seus 80%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é como começou em 1978, né, que foi a inauguração da rádio. Então ela mantém esse nível de programação com músicas clássicas, é, jazz, é, músicas eruditas, tem até é, sertanejo Raiz, que começa às 5 da manhã, MPB, né, da melhor qualidade e tal, a rádio ela não tem assim um vínculo é, como rádio sucesso, que a gente trabalhou em Campinas, a Independência, ela não, ela não é uma rádio comercial, então os spots que tem lá são os spots institucionais, que a Sim. gente chama, né? De, de, assim de comerciais, por exemplo, é, de Lions Club, Rotary Club, é, Torre do Óleo, são chamadas beneficentes, né? Então, muitas das vezes, eles gravam os esportes lá sem aquela coisa, sem o lado profissional de fazer o esporte em 30 segundos ou com um minuto. Eu tenho tentado fazer assim. Às vezes, quando vem um texto da prefeitura já pronto, então é melhor você não mexer e tal, daí foge um pouco, chega nos seus 45 segundos e tudo bem, né? Mas a radicultura, ela mantém esse padrão, desde 1978, se você mexer, os, os ouvintes vão ligar e vão reclamar e vão encher o saco de você.
1: É, é a 102.9 ainda a frequência é essa ou não? 102. Então, ela
2: mudou, ela mudou a mudou? frequência, né? Ah. Até essa mudança da frequência, é, o pessoal estava reclamando porque não pegava em alguns lugares e tal, então o pessoal achou por bem mudar a frequência, mas para mexer até na potência da rádio, a ideia foi essa, mudar a potência, aumentar a potência, mas se você aumenta a potência, você tem que mexer na frequência, assim como aconteceu com a Cidade das Águas na época, o seu Carlito Campos, que é o dono da rádio, ele faleceu e tudo mais, Esse mas na época ele estava vivo, eu conversei com ele, na época, ele falou, olha, Venturino, vai mudar aí a frequência da rádio e tal, eu falei, puxa, a vida, você tem que mexer numa série de coisas, as, vi as vinhetas que você gravou e tudo mais, né, é, dar trabalho isso naquela época, o, o Cláudio Júnior já sabe disso também, o Resende também, todos vocês sabem disso, do, do problema que dava para você mexer nessas coisas já gravadas, não tinha facilidade que a gente tem hoje, né, então, mexer nisso era complicado. Daí, ele me, ele me falou que, naquela época, que essa mudança da, 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 da frequência é, se deve, também se devia na época, né? Por causa do aumento de potência. A rádio das águas, ela aumentou a potência, então ela teve que é, mexer na, na frequência de 101,7 para 101,3, que é a atual hoje. Né?
1: O, Já o Cláudio, assim como
2: aconteceu com a nossa também.
1: Tá. A Cláudio, gente mudou para 88,5. Luiz citou aí o seu Carlito Luiz. Campos, eu conheci o seu Carlito, ele ia trabalhar diariamente de terno branco, rapaz. Ele ia de terno gravata, tô certo, Luiz? É. Era uma figuraça. Exatamente. Era um senhorzinho nota mil, rapaz. Pena que ele faleceu, mas eu conheci ele. Gente então, boníssima. Ele,
2: Eles tiveram muita paciência com a gente lá, porque a gente entra no rádio, é, a gente é caipira, fala a verdade, né? Então é, é. porta, é torta, <risos> e a gente tem que ir se moldando com isso, né? A gente tem que, tem que ir gravando... É, se ouvindo muito, né, é, ouvindo a, as pessoas, assim, dando as, as suas opiniões, eu costumo dizer que, eu, até o Cláudio brincando comigo, ele falou, pô, você tem experiência em rádio? Não, eu não tenho experiência em rádio. Eu passei por essas emissoras que eu já mencionei, né, mas agora sim, o, o Cláudio tem, passou por Satuba e tudo mais, e outras emissoras também, né. Eu acho que quanto o maior número de, emissor, de emissoras que você passou... Acho que é aí é que, que vai ter a experiência, né? Eu, a eu sempre, eu falo, eu sempre, é a bagagem, né? Eu sempre falo assim, é, meus, eu nem conto mais os anos, eu não conto os anos assim de rádio, né? Então, eu, eu costumo dizer que eu tô, eu tô aprendendo. O que eu tô fazendo hoje aqui.
0: Eu... Ah, mas todos nós aprendemos todo dia, né?
2: É, então, o que eu estou fazendo hoje com vocês aqui eu estou aprendendo, eu, eu costumo dizer que a, as coisas que acontecem no dia a dia a gente está aprendendo a gente está se melhorando, se podando se moldando e a gente vai vivendo assim né
3: estamos gatinhando
2: exatamente <risos> é verdade, vai lá Cláudio Grande eu me recordo uma Resende vez Junior. que eu fui fazer só dando um adendo aí eu me recordo uma vez que eu fui fazer um teste na, na Bandeirantes em São Paulo a Bandeirantes, ela tinha, assim, a programação é, é, de pique e tal, como, é, como eram as rádios no comecinho, né? A Jovem Pan e tudo mais, né? Tinha lá o seu quadro de locutores com o César Filho, o Serginho Café e outros mais. Daí a rádio é, virou uma rádio, assim, estilo Eldorado, como é também a nossa cultura FM. É, você ouviu, você vai ouvir. Então, é, acabaram essas pra... é, brincadeiras
3: na época era para concorrer com a Transamérica que também era nesse estilo
2: a Transamérica também era nesse estilo exatamente é verdade e daí eu achei que dava cara para poder entrar no time da Bandeirantes porque a Bandeirantes cara era a única rádio que a gente pegava aqui em Amparo né com exceção de alguns lugares que você ia assim que dava para ouvir a Jovem Pan e tudo mais né mas a Bandeirantes era uma era uma emissora que por eu, assim, eu estar na, na, na Cidade das Águas, era a única emissora que eu tinha assim como espelho para poder é, ouvir o que eles tocavam lá, para a gente tocar na rádio Cidade das Águas. Né? Então me recordo que eu falei assim, ah, eu vou tentar fazer um teste lá, vou dar uma corrida até lá, né? vamos ver, já tinha o DRT também e tal. Falei, que eu achava que o DRT também não, não ia ser tão exigido. Eu veio o Ronaldo Taveira Marques de Santos. Ele locutor da tribuna lá tal já de, com idade, né, bem avançada. Ele ministrava lá algumas aulas na Escola do Carmo lá em Santos, na Ponta da Praia. E ele falou assim: Olha, você vai ter que fazer esse curso de rádio, isso o DRT, né? Para quem não sabe, é aquele número que a gente tem, assim como tem o, o arquiteto, o engenheiro, o vendedor de terreno que tem o, o cresce lá o número e tal, né? O médico também, né? Então, a gente tem o nosso número de, de, de profissional, de rádio, né? No caso, locutor, apresentador, é, 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 produtor e assim vai. Eu sei que daí eu fiz o... Eu falei assim, puxa vida, eu vou tentar fazer um teste na Bandeirantes, vamos ver o que vai virar, né, cara? A rádio, ela tá assim, mais simples, acho que dá para entrar lá, né? E fui fazer um teste lá, de fato, eles estavam precisando de locutores lá e tal... É, conheci o Caião Gadia, o Alexandre Ovorusco, é o, o Fernando Moreno, o, o, o Marcio, Marcos Max, O Mário Sena, ah, não, não, O Marcos O Marcos Perissinoto o, o, o padrão da SPT,
0: né?
2: É, também o Ferreira Martins, da. Ferreira. O Ferreira Martins, eu conheci é. ele lá, né? Um prazer e, te também, também. E, e ainda tem um locutor, rapaz do céu, que eu não sabia o nome do cara. Ele era de Serra Negra, mas eu não sabia, assim, o cara que me falou lá, que gravou a minha, o meu teste lá, né, que não deu certo, né, ele, ele falou, olha, tem um cara aqui que é de Serra Negra e tudo mais, né, mas eu não guardei o nome dele, não. Daí eu fui três vezes lá e fui para conhecer também um cara que eu já tinha, assim, como, como, é, eu era fã do cara, né, o Carlos Raci
3: pela voz dele e tal, ah. né. Ele tinha um Daqui slogan, eu falei, inclusive, na difusora na difusora M. Daí por aqui, Carlos Raci. E eu fui ele lá é pra da, da cara. Época, né? Ele é da época do é. Darço Arruda também.
2: Isso, exatamente, o Ângelo Bizarro. Né? E daí eu sei que eu, eu, eu peguei, até eles me deram adesivo, camiseta. Essas coisas eu tenho guardadas até hoje. O adesivo da rádio, no Stop Music, que era um programa que eles tinham lá, alguns programas pequenos, assim, né? Camiseta e tudo mais, né? Daí o Alexandre chegou e falou assim: olha, infelizmente não deu certo e tal, né? Você tem, pou... tem pouco tempo de rádio, né? Dois, três anos, né? A gente já contratou um outro locutor aí, e ele vai começar a semana que vem, que é o preguinho. O preguinho? Falei, é aquele velhinho que tava aqui? É. Ah, tá. E o preguinho tem quantos anos de rádio? Ah, ele tem 25. Falei lá, ah, não, tudo bem. Ele vai começar quando? Ah, ele vai começar segunda-feira à noite. Né, 10 horas e tal, sei lá, 6, 10 horas à noite, acho. Falei, então tá bom. Então vou ouvir o cara, né? Fiquei esperando um pouco lá, falando com... O Fernando Moreno lá para esperar o Carlos Saci, mas o cara era moambeiro e tal, e não deu certo. O Carlos Saci foi conhecer o cara já nos anos 2000 e pouco, 2010, por aí. Eu fui fui até a casa dele em São Vicente. Ele já não estava mais no rádio, tal, teve dois AVCs, ele já não fala mais, tal, né? Fala com certa dificuldade. Tenho contato com ele, fui conhecer ele, tenho contato com ele. E daí fui ouvir o cara lá, né, o tal do preguinho, né. Voltando um pouquinho, a Márcia Araújo, a que me convidou para trabalhar na Rádio das Águas, ela falava assim, viu, você ouve muito a Transamérica, tem uma fita cassete que veio aqui da Transamérica. Eu tenho essa fita cassete guardada até hoje também. E essa fita, ela tinha os programas da Transamérica. Então, para você, dono de rádio, se você quisesse um programa da Transamérica... Essa fita era uma fita demonstrativa, apresentação de, apresentando os programas que tinha lá, né? E a narrativa da, da fita era muito legal. Nós da Transamérica, e temos os melhores programas para você. Aquele você não, cheio, né? Eu falei, puxa vida. Bom, fui ouvir o tal do preguinho. Ouvindo o preguinho, eu falei, caramba, essa voz eu conheço, Cara. Corri na minha caixinha lá, tal achei a fitinha e era o cara da Transamérica. Aquele vozeirão. Falei, graças a Deus, eu não entrei na Bandeirantes. Ó a <risos> voz do cara, meu. Foi por que, um que bom é motivo, isso? né? Não do dá, jeito. Hoje acho que eu é tava pra tava para poder imitar o cara, né? Ele é. morreu, foi em 2000 e... Eu, eu tinha até no Facebook que eu perdi aí há, um, há uma semana atrás, esse, esse, essa, essas menções aí. Eu acho que ele morreu, foi em 2013 uma coisa assim, teve uma reunião lá, um, um churrasco, né, com o pessoal e ele foi convidado, Luiz Carlos de Araújo ou Luiz Carlos Araújo, também foi da época da difusora AIM de São Paulo, e daí esse cara ele morreu tal, mas ele que estava fazendo horário lá naquela hora, né, assim na, na Bandeirantes, né, é, ele fazia mais ou menos assim, módulo informativo, é, no oferecimento de não sei o que e tal, né, é, agora 10 horas e 55 minutos. Bandeirantes FM, 96,1. Vocês ficam agora com Carlos Sassi. Eu, Luiz Carlos Araújo, estarei de volta amanhã, a partir das 10 da noite. Até lá aquele vozeirão, eu falei, nunca eu ia chegar num negócio desse, ainda bem, cara que eu não entrei lá, né, e eu feio, ainda bem, então, mas é, foi uma passagem legal, porque assim, é. conheci lá o pessoal e tudo mais e uma passagem
1: legal também é, o Luiz. foi
2: quando eu fiz o curso o, Oi.
1: o Rezende, o Rezende eu, o Luiz não é, vai deixar eu... de você falar no programa, não, viu? Falta esperar aí que até mais. Não, você... é rapidão, Essa ó. aí é só
2: para concluir. Não, <risos> quando eu fiz não, o curso de, não, de rádio. <risos> e eu, quando eu, só, de
1: quando rádio, eu fiz o curso de rádio.
2: Quando eu estava fazendo o curso de rádio lá em Santos, ao, 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 o curso era aos sábados. né? E na sexta-feira eu ia para São Paulo e ficava na casa da minha tia, que mora no, no Tucuruvi Minha tia faleceu também, já tem alguns anos. E, e eu passava pela Excelsior, a N. Isso aí porque um, alguns colegas. Olha, ouça é não sei o quê e tal. Eu fui naquela de conhecer a rádio. A máquina do e som. E acabei conhecendo um monte de gente lá, né? A máquina do som, exatamente. excelso então conheci o Luiz, é, é, o Luiz Carlos, não, é, o, o que fazia lá o Globinho. É, Luiz Lopes Correia, é, Humberto Marçal, Oswaldo Maciel. É, também o Ângelo Vizarro Júnior, que foi o, a, o primeiro contato com ele lá, o Paulinho Leite, o César Fofá, né, e outros doutores da época, da, da ali, porque ali era a Excel, só era AM, a Globo AM, e também a, a, Difusora. a, a Globo FM, a, a Globo AM e FM. Ah, e também o Kleber Machado, que era o coordenador da, da AM. Tanto é que eu fiz um texto ao vivo lá, pedindo lá pro Ângelo Izarro, eu fiz um texto ao vivo, de tanto que eu ouvia a Excelsior, né, e daí o Kleber ele veio dar uma fumecada no, no, no Ângelo, porque eu fiz o texto ao vivo lá na Excelsior, né, e ah, eu pedi pro cara, falei, viu, eu sei fazer isso daí, né, decorei esse negócio aí, se você deixar, né, ah, então o Venturini de Amparo vai fazer esse texto ao vivo aqui, tal, aqui pra gente, aqui não sei o que e tal, né, daí entrou a vinheta, né, Excelsior. Eh, Vargem, Cruzeiro conferem a tempera. Ah, isso é o Carlos Alberto que está no SBT. Ele que faz as chamadas do SBT, né? O, o tal do do Bem TV, ele a, o apelido dele é Bem TV. Então ele entrava essa vinheta, né? Daí entrava lá um teaser falando da, da temperatura e tudo mais, que o Jatos da Varg tem a revista Ícaro, e, e lá você tem um, um conforto e tudo mais e tal, né? Daí veio o Kleber Machado e deu aquela fumecada, no, vou <risos> diluizar. <de não> <risos> ah, o César, o, César, o César Rosa também eu conheci ele lá. E daí, cara, você não tem foto, você não tem nada, eu só tenho uma gravação em fita cassete
0: desses caras aí. Mas foto... Vou falar em fotos, né, Marcelo? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar fotos do Vamos. Venturini, do Rezende Júnior, é o Sintonizados <risos> Podcast, aguenta firme aí. Grande Rezende Júnior, conta pra gente como é que foi o convite pra você trabalhar numa rádio que foi um ícone, né, no finalzinho dos anos 80, anos 90, que foi a 97FM. Como é que surgiu o convite pra você trabalhar na 97FM? Na 97FM foi uma, uma
3: coisa muito bacana. Foi assim, é que tava montando um time, eu fiquei sabendo e eu fui até lá fazer um teste, né? E aí tinha um, um rapaz alto que falava, mora! <risos> que você... <risos> é o Vinícius Savoy. Vinícius Savoy. Aí eu tava louco de fazer rádio Pique, porque afinal de contas eu fiz a Itapuã FM, né? E a Itapuã FM era uma coisa mais, mais rock and roll. Inclusive, na época, não tinha muita experiência com inglês, aí eu entrei no cursinho de inglês nessa década de 80. Cheguei em... Aí eu fui para Limeira. Olha só, para chegar na 97, eu fui na... para Limeira, trabalhei na Estéreo Som, trabalhei na Jornal. Depois, aí eu voltei para Rio Claro e esse meu amigo, que era operador da Itapuã, ele falou para mim assim: viu, por que, que você não. Não dá um pulo em Piracicaba. Você precisa de cidade grande. Eu falei, é mesmo? <risos> Piracicaba. Legal. Pô, Piracicaba é maior que Rio Claro, é maior que Limeira. Eu falei, sem extensão, mas e rádio? Falou, não, tem mais emissoras lá, dá um pulinho lá. Aí eu comecei a escutar a Difusora. Aí eu escutei Paulo Leone, Celso Meloto, Laíra Braga, que trabalhou no Jovem Pan, que falava, show da madrugada. E aí eu peguei e falei assim, ah, tá legal, vou lá. E aí estavam montando um esquema na 97. E aí eu cheguei, fui lá ver e o Vinícius pegou e falou, olha, é, eu tô precisando de um locutor para trabalhar à noite. Falei, nossa, eu vou virar morcego, trabalhar noite.
1: Eu
3: não tava muito, é. ao fim. Eu queria é. fazer uma coisa mais com gás, né? Marcelo Magu, que deve estar na Transamérica ou na Jovem Pan, não sei. Não, o Magu saiu é.
0: da Pan ele tá na Record TV agora.
3: Na Record TV, né? E, Enfim, aí eu falei assim, bom, vou comprar essa briga. Eu falei, ah, vou cochilar, eu gosto de dormir. E aí ele me colocou à noite. E à noite ele lançou, eu falei, mas qual vai ser o nome do programa? Ele falou, Rachel é a sua cara. Eu falei, nossa, quase dormi agora. Aí, topei a parada e entrei. Rapaz, a lista é tudo doido, cara. A noite é uma delícia. Eu, você, porque o profissional, quando entra, ele tem que procurar extrair o melhor do pior. Só que eu já estava no melhor e não sabia. E aí ele ficou melhor ainda quando eu descobri, com o passar do tempo, que eu estava com o filé mignon do rádio. Hum. Que eu pensei que era durante o dia. Mas à noite, a carência era muito maior. É onde eu tenho o trabalhador, aquele trabalhador que... Que, que trabalha no braçal, por exemplo, funcionário público que está com brincadeira lá, mas ele está com o radinho no, no ouvido, entendeu? O zelador do prédio, o pessoal da emergência do hospital, o pessoal da, rodo, da rodoviária, enfim, as pessoas carentes, outras pessoas solitárias, pessoas com depressão, e aí, e aí o rádio é uma conversa você, você tem que ser mais maleável você entra na preocupação da pessoa, se vê como tal nessa situação, se sensibiliza e procura uma saída, porque você de fora pode visualizar melhor e foi aí que o Radio Love começou a fazer um enorme sucesso mas antes, depois disso ah, um ano depois quem é que cai aqui? Pá! Cláudio Júnior.
0: <risos> um ano depois, não. Um ano depois, não. Uns dois, é. três meses depois. É, então. Comecei como folga, como folguista. né? Aí o locutor da noite, que, no, que antes de você, que você entrava às 10, né? 10, das 10 a, às duas da manhã, aí o locutor é. da noite acabou saindo e entrei no lugar, e aí fiquei. E na rádio também já fiz o Radio Love, que tinha a produção da Grande Martinha, lembra? Com aqueles textos ah, é. maravilhosos. E tinha uma baita de uma trilha, uma introdução linda para o Radio Love, e a gente entrava com um texto maravilhoso. Aquilo lá foi muito marcante, né, Rezende?
3: É, eu comecei em 86, na 97. É. Eu, aí eu, e depois aí eu fiz outras coisas lá. Teve uma vez que o... o ai, como se é, como chama aquele locutor que hoje está na 92? Ele participou do podcast? O Maurício Ferraz. Não, antes. O Maurício era operador na época. Hoje ele é locutor, né? Hoje ele Eu é senhor Júnior? Não, o... não, ele participou do podcast. O Marcelo, é o Rosa. Ah, o Robson Santa Rosa. Robson Santa Rosa. Um dia o Robson Santa Rosa faltou. E aí precisava fazer o programa dele, em 97 decibéis, um programa de rock and roll e tal. E aí Muito quem vai fazer? Quem vai fazer? E agora não tinha ninguém. Aí cada um morava numa cidade. Resende vai fazer. Eu falei, vamos, o Resende vai <risos> fazer. Sobrou pra mim. <risos> Falei, nossa, agora é comigo mesmo. Vou colocar todo mundo no prego. Vou arrebentar Oi. esse programa, porque eu queria fazer a Rádio Pique, né? E aí eu cheguei lá e comecei a fazer os 97, 97 decibéis com Rock and Roll. Então eu <risos> tocava várias músicas. Rolling Stone, Joy Division, New E quando, de repente, veio um pessoal fazer uma visita, ouvindo o rádio alto. Eu de lá do estúdio estava escutando. Falei, nossa. Aí chegou lá um, uma moçadinha, papapá, a ah, gente quer conhecer o Resino, quer conhecer o Rizino, nossa, que estudante, <risos> nossa, muito louco,
0: pá. Aí Era a expectativa, depois veio a realidade. <risos> eles achavam, iam é. um cara
3: de cabeludo, de olho claro, que tava é. lá, fazendo assim e tal, e... <risos> Eu tô... Aí eles entraram no estúdio, aí eles falaram. É. É, a gente tá procurando o Resende Zona. aí. Do meu lado assim, é. aguardando o Resende entrar no estúdio. Aí eu entro no microfone e vou lá.
1: 97
3: e sete decibéis. É, é, ele que eu é o Cláudio, você
2: sabe que eu tenho, eu tenho uma fita em casa, eu ouvia muita rádio, assim, gravava os doutores e tal, e daí uma vez, tava, era época de carnaval, e eu, eu em casa, assim, gravando lá um, uns negócios de rádio lá e tal, e daí entrou um vozeirão, cara, e o cara fazendo, assim, umas matérias do rádio, aliás, no rádio, mas, assim, é, dentro do estúdio, alguém transmitindo pra ele algumas coisas da rua, né? Então ele falava, Daqui a pouquinho vai ter a escola, não sei o que e tal. Falei, puxa vida, será que é um ângelo bizarro? tá na rádio lá, acho que é de Limeiro, Piracicaba, não sei que rádio que era. Falei, pô, acho que deve ser o Ângelo, né? Não, era esse personagem, o Rezende, cara, que mais tarde fui trabalhar com ele, na 99, quando ele entrou no ar, eu falei, cara, esse é o cara da fita, aquela fitinha cassete que você <risos> tem em casa, é esse cara aí, olha que vozeirão que o cara tem. Falei, pô, brincadeira, viu? O Vitorinho <risos> seria... os as fitinhas, <risos> então, né? Eu, mas eu tenho várias fitas cassetes, e até de locutores que já morreram já. Eu, tenho, eu lembro de uma passagem do Resende, na 99, eu, essa eu vou contar, do Resende, da, 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 corrente, da corrente. Ele parecia ele entrava no estúdio, cara, ele parecia o Mad Max. Ele vinha com aquela, com aquela cara fechada, né, com as coisas dele e tal, não sei o quê, e ele trazia uma corrente de mais ou menos um metro, um metro e meio, mais ou menos. Corrente, né, que ele colocava na cintura, tal como se fosse cinto. Eu falei, oh, Rezende, eu falei, pô, acho que... A cara fechada, eu falei, dá até medo de falar com o cara, né? Na 99 e tal. Eu falei, oh, Rezende, deixa eu perguntar uma coisa pra você. O que, que é essa corrente aí, cara? Essa corrente aqui... Ah, tá. Essa corrente ah. é pra se algum humano quiser me roubar, eu pego e já dou uma correntada na cara dele. <risos> o cara era bravo, meu. O cara era, era a defesa dele, era a corrente o Mad Max aí, o Rezende e Mad Max. Mel Gibson, Rezende Mel Gibson.
1: <risos> ah, que maravilha, hein? Que maravilha. Uh, Marcelo eu, Franchosa. Então, Cláudio, você sabe que a gente tá ouvindo essas histórias aí do, do Venturini e do Rezende, né? E, e você uh. percebeu que os dois falaram o seguinte: eu ouvia muita rádio. Eu ouvi a rádio, eu, eu ouvi a rádio, isso, né? eu quero saber isso. hoje, como é que é hoje, vocês ainda ouvem a rádio, vocês procuram, a gente chama Corujá, né, procura uma rádio aqui, outra ali, para saber o que se faz, como é que é isso hoje, Venturini? Isso. Resende,
0: quer falar não, você? Não tem, você? Não tem mais, não, tá. não tem mais tá. fitinha,
1: né? É, então.
2: Olha, eu, eu ah. ouço sim, eu, Resende, quer falar, Resende? Pode falar. Não,
1: fala, fala Venturini.
2: Ah, tá. Então, eu ouço, cara, porque eu, eu tô agora numa lida lá em Monte Alegre, tô construindo lá, e, e tem uns pedreiros, então eles gostam de ouvir sertanejo raiz, então eu ouço a Cristal FM ou a Terra-FM. Ficam nessas rádios aí. É, também é mais raiz, né, É, bem raiz. E também pela comunicação dos caras, né? É, tem vozeirão, como também não tem, tem o um lado assim na, na locução bem arrastada, aquele jeitão caboclo de falar e tudo mais. Mas eu ouvia mais rádio porque também eu tinha mais tempo, né? Depois, a hora que você vai a, no seu trabalho, no corre-corre e tal, você passa a não ouvir mais. Vai ouvindo também pelo Walkman, acho que as pessoas nem, nem conhecem o que, que é, o que foi o Walkman pra Walkman. gente, né? É. Naquela época de, 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 que o pessoal lançou o Walkman, né? Então era um aparelhinho que a gente é. ouvia as rádios AM, FM e também as fitinhas cassete <risos> que a gente colocava nesses aparelhinhos aí, né? Mas daí, cara, eu não sei, as pessoas hoje estão dizendo que vão deixar de ouvir o rádio, né? É, é esse que é o medo da gente, né, Rezende? O que, que você acha disso?
3: Eu acho que não deve ter medo, não ter medo, não, porque justamente o rádio é a melhor companhia que o ser humano pode ter na vida, é. né? Melhor do que isso só pessoalmente, porque não existe nada melhor, mais gostoso do que ouvir. Eu... Por exemplo, eu não sou locutor, eu não me considero um locutor, eu me considero um comunicador. Depois do Radio Love, Midnight Love, essas coisas... <risos> eu não sou mais um locutor, eu sou um comunicador, mas o rádio ele faz parte da minha vida, foi através do rádio que eu ouvi o Darcio Arruda, que hoje está na Rádio Rádio Saudade, adoro a Rádio Saudade, que é aquele estelão dos anos 80, muito gostoso, é uma mistura de antena 1 com Rádio Cidade dos Bons Isso. Tempos, eu gosto da Rádio Saudade, onde está o Darcio Arruda ouço também Sertanejo com Pedro de Alcântara, que agora tá numa rádio Lugia das cruzes. Pedro Alcântara, opa! É, do é, Zerão! Eu, do eu Zerão, tido, nossa senhora! Eu tive prazer conhecê-lo em São Paulo, quando ele fazia a Rádio Capital, o Rua Ruda saía Isso. e ele entrava, ele sempre andava com uma bolsa oh, de polo óculos escuros, ele tava mais é. para um investigador de polícia do que para locutor. <risos> você
2: sabe que você falou uma coisa aí Rezende? eu me recordo uma vez que teve um blackout e a, esse blackout atingiu acho que seis ou sete estados, né naquela noite eu, aqui em casa sem energia o que eu fui fazer eu fui pegar o Walkman que já fazia tempo que estava guardado Coloquei uma, um, uma pilha lá e tal, uma, algumas pilhas, e fui dar uma fuçada nos rádios, nas rádios, nas emissoras de rádio, para saber o que estava acontecendo. Daí que fiquei sabendo que estava tendo um blackout e tudo mais, né? Então eu fico pensando, se houver, eu não sei se pode, pode ser que haja, de novo, um blackout como esse, de atingir vários estados. Daí as pessoas não vão ouvir as suas coisinhas aí no seu celular. Até o celular, até vai, porque tem a bateria e tudo mais, né? Mas. O rádio, é como você falou, o rádio continua sendo a nossa companhia, a, a nossa companhia, né, assim, o amigo primeiro que a gente pode ter, né, no seu dia a dia e tudo mais. O rádio sempre faz parte do dia a dia da pessoa, tá sempre acompanhando, as notícias são mais vinculadas, assim, com mais rapidez também pelo rádio você pode ter uma confirmação de, 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 de determinada notícia você em sintonia com uma rádio com uma emissora eh, por exemplo, de mais eh, de, de prestígio, como é a Record a, a Globo e tudo mais apesar que tem algumas emissoras que já nem já nem transmite mais também né? a Globo também acho que já saiu também da, da, do ar, é outra emissora então está sempre mudando os nomes da, das emissoras
3: também né? É, eu tive uma experiência assim, de, de, de televisão do rádio para televisão, se me permite falar, foi assim, claro. eu falei com a... Eu tava no estúdio da 99, e a Madalena, não sei se você conheceu, você lembra dela, Venturini, a Madalena, contato comercial?
2: Opa, lembro,
3: a loirinha, baixinha e tal, lembro sim. Ela era, ela, ela era ligada no 220, ela entrou no estúdio <risos> invadindo com aquela delicadeza, que ela disse, ah, Resende, eu preciso de você, eu falei, nossa, o que eu fiz... Ela falou, não, o que você vai fazer? Eu preciso que você grave um comercial para mim imediatamente. Uhum. Falei, imediatamente não pode ser, porque eu estou no estúdio, eu estou no ar e Assim que você terminar, você vai comigo lá na IPTV, que é uma emissora afiliada da Rede Globo, gravar esse comercial para mim. Você precisa salvar a minha pele. Uhum. Falei, nossa, mas naquela lonjura, Jesus. Uhum. Não, vamos, vamos que vamos. Fica na divisa de balinhos, né? Uhum. E aí eu fui. É, e aí eu fui gravar uhum. o comercial. Aí cheguei lá e tal, nunca tinha entrado numa emissora de televisão. Aí eu cheguei e tal, bem, comecei a ver assim, eu tava aparecendo, sabe, que tava entrando no mundo de Alice, tudo estranho. <risos> aí, eu entrei, aí eu entrei numa área que eu, que eu conhecia, que era o estúdio de gravação, né? Falei, ah, agora eu tô em casa. Aí eu comecei a gravar e entrou um homem, tava o coordenador da, da emissora lá, tava coordenando comercial Aí entrou é. um senhor de borde, assim, e eu tava gravando o um texto, que eu nem me lembro qual era. Aí ele falou, Bore, Bori era o, o coordenador, que hoje deve estar na Rede Globo Amazonas, uma coisa assim. Bori, que é isso, rapaz, aí? Eu falei, ah, é um menino da rádio, aí da 99. Eu falou, quero falar com ele na minha sala. Eu
1: falei, isso. Opa! Gente, <risos> oh. cheguei já estão chamando, pô. Eu, não, o que
3: eu pensei foi assim, mal cheguei, já tô tomando advertência. Então. <risos> aí eu terminei o texto, e aí eu fui é. na sala, só que eu fiquei na antessala. Aí o Gore chegou atrás de mim e tal, me trouxe um papel e falou assim, ó, dá você preencher essa fichinha aqui para mim, só pra gente ter os dados seus? Aí tudo bem, preenchi a fichinha, tudo direitinho, aí eu falei, obrigado, agora acompanha essa senhorinha aqui. Aí eu acompanhei a senhorinha, ela me levou lá no, num departamento de RH. Ah, você precisa preencher uns documentos aqui, tá? eu fui preencher os documentos, aí marcaram o psicólogo. <risos> o senhor... O senhor
2: <risos> mas já? Mas
1: já
3: psicólogo? <risos> ah, tudo bem. Aí depois eu voltei para a secretaria, Aí a moça falou assim, olha, você pode passar nesse endereço aqui? Era em frente ao fórum que tinha aqui. Ali é, sei lá, acho que é Campo Sales, uma coisa assim. É. A Campo Sales bater foto. Eles precisavam de uma foto, de duas fotos. Oh, é, foto recente. Eu falei, tudo bem. Levei as duas fotos. Eu falei, nossa, Madalena, Que lugar chato. Tudo isso para poder entrar e sair quando tiver que gravar um comercial. É. <risos> eu vejo uma semana fazendo tudo isso aí. Ela falou assim: Inês, vai aparecer mais comerciais para você gravar. Você vai cansar oh, Falei, tudo bem, né? Hum. Fiz tudo o que eles pediram, tudo bonitinho e tal. Aí o Gore vira para mim e falou assim: qual é o horário que você faz na 99? Fala, ah, eu faço vitamina C. Eu entro às 7 da manhã e saio às That's... 10. Então aqui você entra às onze, e sai às quatro tá bom? O ah, quê? Como assim? Ô, é, traga aí, a sua carta profissional, o senhor está contratado. Fiquei sete ah, anos tá vendo eu lá. Vos tá eu lembro de
2: você não
0: Campinas. Eu lembro
2: de você na IPTV, eu lembro sim. Então. Eu, em casa, eu vendo a TV, eu lembro de você, da sua passagem na TV, lembro sim.
3: Ficava até. Agora... A... A... Tinha... tinha que gravar, faremos aqui pequena pausa. Há uns tempo necessário. Lembra disso? Que <risos> legal.
2: Eu tenho uma passagem na, na, na 99 de incêndio. É... É, é. Eu, cheguei em, eu cheguei em amparo, tal, tinha um trailer assim perto de casa que vendia lanches e tal, e o nome do cara era Vilmar, um gaúcho lá, um, um moleque também, né? Ele falou, viu a tua rádio lá em Campinas? Tá, pegou fogo. Eu falei, como assim pegou fogo, né? Não, pegou fogo, parece que pegou, vai passar na IPTV aqui. Ou era aí, TV, TV Campinas, acho que na época ainda era a TV Campinas. É a TV Campinas Daí de fato pegou mesmo, pegou no, no, no transmissor e tudo mais. A gente ficou um tempo lá fora do ar e tal, né? Bom, passado um tempo eles, eles arrumaram lá o transmissor tal, voltou tudo normal e tal. Eu tava fazendo horário das 10 da manhã às 2 da tarde. Eu me recordo que meio-dia tinha o Music Suite. Né, uma hora, sem intervalo, tal aquela coisa que toda rádio tem que ter né? E eu tava fazendo horário lá e, e, e eu tava rolando é, é, Dana Summer, tava tocando Dana Summer em disco, em long play, em long play LP, tocando o disco lá, eu com o meu foninho, que eu havia comprado COS, né, tal, e não sei o que, e tal. Eu sei que entrou o Bressan, o Ricardo Bressan, que era o nosso coordenador da rádio lá, ele abaixou o volume da mesa, do meu fone de ouvido e falou assim olha, a gente vai entrar no ar e a gente vai dar um... eu falei, mas agora não tem né agora é uma hora de música sem intervalo sem locução, sem nada. Não, eu sei mas a gente vai entrar no ar aqui pra falar que as pessoas é, evitem aqui o centro da cidade aqui na Barão de Jaguara a Francisco Glicério e tudo mais, porque o prédio está em chamas eu falei como é que é? O prédio está em chamas juro, cara, eu imaginei o Andraus o Joelma... Joel, né? Exatamente, cara. Eu comecei a imaginar aquilo. Eu é falei, não, total. você tá falando sério. Não, o pré tá em chamas, tá pegando fogo, mas tá tudo sob controle, fique tranquilo. Eu falei, meu, que, que é isso? Daí ele entrou no ar e me deu um recado lá. Fique Olha, evita, o é centro e tal, aí. que os bombeiros estão aqui, não sei o que e tal. Eu peguei, peguei meu fone... Eu falei, vou descer, né, cara? Peguei, vou descer daqui. Os caras cai fora daqui, né? Fui até a janela, a janela é basculante. Eu abri a janela assim, coloquei a cara pra fora, tal, aquele cheiro de, 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 de coisa queimada e tudo mais. Eu, eu, eu via os prédios vizinhos... Assinal, dando sinais, assim, sabe? Fazendo, dando aqui, né? Ali, lá, lá, tá pegando fogo, não sei o que e tal, né? Assinalando pra gente, né? Eu falei, meu Deus do céu. Fui até o corredor, ouvi o Zé Luiz, lembra do Zé Luiz, o, o Rezende? O vendedor ah, eu... lá, de, ah, assim ah, como ah, era a Madilena também, né? O Zé Luiz veio com um lenço, ele sempre chique, né? Sempre, calça de tergal e tal, aquela coisa bem social, é. né? Ele veio segurando, assim, com o Olha, não dá, não dá para descer, não dá. Eu falei, não, eu não vou ficar aqui, cara, pelo amor de Deus, eu vou, eu vou embora, cara, eu, aqui não vou ficar, não, né? Fui até o elevador, comecei a contar o vigésimo andar, e tal, o, o elevador abriu, as portas abriram, né? A sensorista lá sentada, tal. Eu falei, dá para descer? Ela falou, dá. Eu falei, mas onde tá pegando fogo? Acho que no 14. Eu falei, meu Deus do céu, cara do vigésimo até o décimo quarto você fica com na mão entendeu? Você fica com o na mão, tá? <risos> Daí passado o décimo quarto você fica de novo na mão de medo que aquele negócio pife no, 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 no caminho. Cara. Você fez o que não era Daí, pra fazer, desci, né? Tal, né pô? <risos> eu é. desci, cheguei o sabão do é. prédio dei de cara com o Russo José que era o coordenador master da rádio tanto na FM como a M, né? Falei, o senhor, Wilson, olha, tá pegando fogo, prédio e tal. Não, mas agora está tudo sob controle, pode subir, que tá tudo sob controle. A Dana Selma tinha acabado já,
0: né? É, agora, eu já estava só no selo tava virando o selinho lá né? o selo lá do, do disco né? foi daí, e foi aí que saiu o slogan da rádio mais quente da cidade não? a
2: rádio mais quente da cidade
0: <risos> eu
2: sei que da rua falei com o bombeiro o bombeiro falou, não é melhor você ficar aqui e tal, né, é. já era mais de uma e meia da tarde, uma hora uma e meia da tarde, eu falei, quer saber meu amigo eu vou embora para um Amparo e vou deixar o negócio rodando aí, não quero nem saber, mas ah, de fato pegou fogo no, no prédio lá e tal e fiquei com medo, cara, aí teve uma outra vez que, eu, que, eu, que o prédio é, eu tava trabalhando num sábado chamei o elevador tal, né, assim, apertei lá pra poder é, o elevador subir e tal só que o elevador já abriu as portas e eu dei de cara com os cabos de aço do Nossa, elevador ali foi, ali foi punk cara, porque eu já tenho medo de altura, passou da minha altura eu já morro de medo e quando eu olhei pra baixo assim, tinha um cara gritando lá: fecha a porta aí, bom, Fecha a porta, mas que jeito fechar a porta? Bom, vou descer pelas escadas, né? Tá, vou descer. O prédio tava sem energia, tava... O, o, o elevador estava em manutenção. Mas falei, tranquilo, magrelinho, né? Hoje gordo pra caramba, né, Rezende? É Rezende? Sim, então. Estão os gordos, né? <risos> ah, Para descer, tal, pra descer, todo santo ajuda, né? Fui descendo e tal. Só que os sete primeiros andares do edifício Cruz Alta, eles são de estacionamento. Não tem iluminação nenhuma. Nada. Né? E fui descendo e tal, alguém tava subindo, cara. Eu, naquela dificuldade em não enxergar nada, eu sentei no degrau e fui de degrau em degrau, sentado sete andares que faziam parte do, do estacionamento daí eu senti que alguém tava subindo falei, não, oh! parecia aquela coisa de mineiro, sabe, é mina, né é de, de, de carvão, né, aquela coisa que você não enxerga nada, né falei, não, oh, você tá subindo eu, falei, eu tô eu falei, então, quantos andares? Falei, ah, faltam uns três, uns três, quatro eu falei, ah, porque você perde a conta cara, se descendo aquilo lá você perde a Nossa, conta, tá, né, tá. é, perde a noção eu falei, então tá bom. Você tem um farolete aí? Não, não tenho nada. em você? Eu falei, também não. Nem esteiro? Nada, nada. Não vai ter farolete. Eu podia ter, ter perguntado pra ele assim. Que nem que um que celular. Um, um celular, né? É. Um celular. É. Será que, tu... <risos>
3: que celular, é,
2: cara, ensina, o, cara, cara. O, cara, o cara passou é. por mim esbarrando, cara. O cara, eu senti assim, ó, o cara esbarrando Falei, aí, beleza? Beleza Então tá, olha, falta mais uns três Lá pra cima, viu? Ah, tá bom, tá bom E o cara subiu E eu subi, eu desci sentado Cara, é um negócio muito é, Sabe é, São histórias é,
3: tá? Ah, é são histórias, são o histórias Júnior. Histórias do rádio, histórias do rádio. Isso, o isso já aconteceu comigo também Na, na Rádio Educadora Ficava no vigésimo, vigésimo sétimo Uma coisa assim Alto, muito alto, e eu trabalhava à noite, fazia o Midnight Love, então era uma dificuldade para entrar, né, só sei que quando eu entrei no elevador, faltava acho que uns três andares para chegar no andar da rádio, o elevador parou, ah, aí, eu fiquei, aí eu fiquei desesperado, falei, nossa, e eu não estava desesperado, por causa do elevador que tinha paratado, desesperado porque eu não queria chegar atrasado, Olha a mentalidade.
0: Ah. <risos> aí eu... Bom, isso aí é isso é o de menos, né? Quando eu trabalhava lá que eu fiz também à noite, é. o puro era você acordar o zelador lá embaixo para mandar o elevador para você. Muitas Exato. vezes tive que descer na escada, escuro, cara, era complicado uhum. para caramba. É, e aí ele, ele,
3: aí ele tinha que nivelar os dois elevadores para você passar para a porta lateral, é, é. só que o Tonvinho aqui não sabia disso o que que eu fiz? Banquei o espertão fui lá, abrir a porta <risos> <risos> molecão de tudo peguei, tchum, pulei pro andar de cima no meio do caminho, eu acabei de tirar meu pé o bichinho fez tchum, desceu que
0: maravilha. Eu já, deixa eu já perguntar fiz uma coisa
3: deixa eu Você perguntar acha? uma
0: coisa pro Resende, pro Luiz Venturini Marcelo, e internautas aí que tá curtindo o sintonizado podcast como o Rezendão e o Luiz Venturini já estão no rádio já há muitos e muitos anos, quero que você fale um pouquinho, Rezende, Venturini, como foi a sua experiência no rádio com um coordenador artístico? É, foi uma época bacana, os coordenadores davam uma certa liberdade, tipo, davam, como é que foi? Como é que foi isso aí na carreira de cada um?
3: <risos> a cara do
2: Luiz
0: Venturini. Olha... Eu falo só na presença do meu advogado. <risos> <risos> só vou falar na presença do meu advogado. Aliás, o Vitorino não. e Marcelo, internautas, depois eu quero que o Resende ah, cara. conte cara. uma passagem de 88 para 89, de Natal Isso. de 88, na 97FM, é. meia-noite e uns quebrados. Não, não. Depois você conta, Resende, mas eu quero saber agora do lance dos coordenadores. Como é que foi para você? Só, só uma pergunta, então. Teve é. Natal de 78? <risos> Boa. <risos> Estou me cara. A, a gente estava na rádio, teve Natal, mas o, o presente não foi outro. é outro. jeito não. Olha lá. É. O eu já é. não
2: sou que morreu aí, mas eu quero saber agora. É. É. Tá suando, tá
1: suando já. Olha lá. Ó, o pessoal tá é. fugindo é. Da, da pergunta compadre, do coordenador aí, Cláudio. Cláudio. Só tá fugindo da pergunta <risos> sua, pô. É, tá fugindo da
0: pergunta de coordenador. Ah, é. Os coordenadores ele da tá época. Fazendo... É,
1: é, você fez uma pergunta
2: e
0: ele tá devolvendo com outra pergunta, é, tá certo. Exatamente, exatamente. <risos> fala fala Rezende. Fala, então, fala aí. Fala Rezende. Coordenadores na sua vida profissional. Ah, mais é. ajudou ou atrapalhou? Como é que é? Ajudou, ajudou bastante
3: pra mim. Ajudou porque eu fui muito quando quando... Eu tinha vontade de aprender, de conhecer. E aí, graças às pessoas assim como o Rony Viana, como você, Cláudio, como o Luiz Venturini e outros grandes profissionais que passaram pela minha vida, na minha carreira artística, é que eu fui me moldando. eu era uma pessoa muito temperamental. Não, eu tinha um, uma personalidade muito explosiva, sabe? Eu achava que a pessoa tem que ir devagar, conversar com você, mas não te tratar com muito tranco assim, solavando... A você ferro muito... e fogo, né? A ferro e fogo. Mas aí eu fui me moldando, me espelhando nas pessoas que eram mais sossegadas, sorrateiras, que aguentavam muito mais do que eu e ficavam caladas. Eu falei assim, Pera aí deve ter algum fundamento nisso, né? Aí eu fui vendo que não era bem desse jeito, que tinha um pouco de jogo de cintura, ser mais maleável, mais calmo... Ficar mais atento, tentar seguir mais ou menos os parâmetros do coordenador para ver aonde que é que ele quer chegar e assim por diante. E foi o que eu fiz. Tanto é que eu cheguei a ser coordenador. Aí, aí chegou a minha vez de ser coordenador. Eu e você conheci... foi bonzinho? Olha, eu tive uma experiência fantástica, porque eu queria colocar em prática justamente aquilo que não, que não me foi permitido. Ou seja, trabalhar em conjunto. E eu trabalhei em conjunto com pessoas que eram é, marginalizadas pela sociedade. tinham um, um outro olhar sobre o funcionalismo público. Então, na época, quando eu trabalhei na CBN, CBN de Campinas, onde Paulinho Moreno está hoje, eu fui convidado para fazer uma campanha, uma campanha política na cidade de Piracicaba. E aí eu fiz e voltei para Campinas. E aí o prefeito ganhou, né? E aí todos que participaram da campanha precisariam é, estar, participar das reuniões pra, de planejamento. Aí teve uma, duas, três. E na quarta na quarta reunião, aí a Miriam Miglioranza, uma amiga maravilhosa, Miriam para sem pra dela. Ela tem um, um restaurante charmoso aqui em Piracicaba, você precisa conhecer, viu, Cláudio? Eu, e aí, eu já, já vi isso aí. Então, aí ela me ligou e falou assim, Rezende, última chance, venha que a gente precisa conversar. Falei, tudo bem. Aí teve uma re reunião de secretariados, e aí o Marcelo, Marcelo Bonganha, lembra do Marcelo Bonganha? Lembro, lembro. Era, jornali era jornalista na época de, da Alvorada. E ele época, tinha, um, a... tinha um bigodinho esse? Tinha um bigodinho. Ele chamava ele de Fred Mercury? Ainda tem, viu? É. Então, ele pegou isso. E... Aí... Tudo bem, eu participei da, da, quarta reunião, da quarta reunião e o Marcelo Bongan ele estava ele com o staff de secretário. Aí ele perguntou, ele, ele ia pegar ou a Secretaria de Cultura, né, Secretaria de Cultura, ou então a rádio. A rádio, na época, chamava FM Municipal. Aí ele falou assim, e eu estava lá assim, né, de repente alguém pergunta para mim, Residente, o que, que você acha da FM Municipal? Eu falei, é uma coxa de retalho. Só <risos> ah, mandei a ler. Ah, uma coisa é retalho, cada um dá um tiro pra um lado e ninguém acerta em ninguém. Ah, eu, tá bom. Terminou a reunião, falei, nossa, eu acho que eu fui mal, hein? Eu acho que eu errei o pé. Aí o Marcelo Bolanha falou assim: viu? Eu ia aceitar o departamento de cultura, mas eu vou pegar a rádio. A rádio é um desafio. Vem comigo? Eu falei, vou, vambora. Aí eu cheguei lá eu falei assim, mas o que, que eu vou fazer lá? Aí ele falou assim, ah, você eu não sei o que você vai fazer, mas se você vai fazer, vai. Eu falei, tá bom. Aí eu subi na rádio, aí ele falou, analise a rádio comigo. Aí eu fui analisar a rádio, aí depois ele me chamou na sala falou, o que que você acha? Eu falei, olha, tecnicamente, tá mal das pernas. Artisticamente, precisa ser melhorado. Aí eu falei, então você vai ser o diretor técnico... E aí eu tava saindo da sala e falou assim, e diretor artístico, viu? <risos> e, <risos> e o salário, ó. <risos> e o salário. Vai Foi, vendo. Foi fantástica a experiência, porque nós trocamos o nome é. da emissora, ganhamos o prêmio do Call de Jornalismo, uhum. alinhamos todo o pessoal em grupo, o pessoal que uhum. era meio assim, que tava inseguro no, no seu posicionamento. Demos, equipamos a rádio, que chegamos lá, tinha um computador 286, eu, a gente passou a fiação em toda a emissora. Integra 4, 8, é, inte integramos todos os estúdios com computadores a, com tecnologia avançada. E implementamos o InfoAl. Tecnologia alto, avançada. Eu, opa! opa. Nossa, uhum. pouco. Tudo uhum. que eu tinha uhum. visto nas emissoras é, concorrentes, uhum. por exemplo, a difusora usava o slogan: Essa rádio é show. Resende, qual vai ser o slogan? Aí eu fiquei estudando, aí eu falei assim essa rádio é sua. Essa rádio é sua? Eu falei, é, essa rádio é do município. essa rádio é sua, você que paga, então essa rádio é sua. Então zele por ela. Aí o Vinícius fez todo o enquadramento, mudou toda a área física, eu arranquei todos os equipamentos velhos e deixamos a rádio em ponto. E o que foi mais importante, agindo em conjunto, eu reuni todos os funcionários da rádio e falei assim, olha, o que a gente vai fazer aqui é uma coisa, é um momento de crescimento. eu cresço e vocês crescem junto. Só que a diferença é que eu vou sair e vocês vão seguir carreira. Então a gente começou a investir em curso de telecomunicações para um, investir em locução para outro, pegar estagiários para ir aprender, fizemos um esquema com a Unimep e fomos agregando, agregando, e os funcionários públicos trabalharam sem remuneração e a gente implementou é pedágio com adesivo da rádio, olha uma rádio municipal, hein, fazendo pedágio na cidade, é, distribuindo camisetas da rádio sem nenhuma é, marca de, de prefeitura, nada é só rádio só a rádio educativa, enfim, essa rádio é sua entendeu eu ia e começamos a implementar todos esses casos e a rádio começou a crescer montamos um padrão, mandamos fazer vinhetas novas, ficou linda ah, a rádio fechava meia noite Aí eu conversei com o Bom Ganha, ele falou, para virar a rádio 24 horas, ele falou, vai precisar de licitação? Eu falei assim, só se a gente fizer um levantamento do valor. Aí chegamos no valor e o valor não precisava de licitação. Então, venceria o menor preço com a melhor qualidade. E aí compramos um transmissor e a rádio passou a virar 24 horas por dia. E Quando
0: qual a era a programação, Rezende?
3: A programação era assim, tinha. Eu fazia uma programação de RB às sextas-feiras. Hum. Lançamos um programa. É, RB. Aí lançamos um programa é, Raiz de segunda a sábado chamado Café com Viola, que era a vinheta do programa, né? Do falecido Benedito lado que ele apresentava. Olha. Fizemos um programa também raiz, de música caipira. A, Samba, eu busquei sambas bem raiz mesmo. O um programa Sim. de samba domingo chamava Pérolas do Samba, né? É, grandes nomes, Atalpaldos, aquela coisa bem antiga mesmo, para puxar. Rapaz, foi uma experiência fantástica. E digo mais, a plástica da rádio, a essência da plástica continua até hoje. Você vê? Olha,
2: legal isso. Que é bom Tá.
0: Pois não, eu, também fui
2: coordenador, eu também fui coordenador por um tempo na 98FM aqui em Amparo. Mas, assim, eu não tive essa experiência que o, que o Rezende mencionou, de mudança da rádio e tal, essas coisas. Foi um breve período e foi muito legal também, porque eu convidei o Alessandro Torres, que trabalhava com a gente na 99,
3: para ser o de Fortaleza, né?
2: Então, ele, ele foi assim... Muito reticente, ele não queria é, fazer parte da Rádio Que Amparo, e aliás, o, o dono da Rádio de Amparo, ele só queria os locutores de fora. Então, para ter lo, 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 é, locutores de fora, né, de outras cidades, é, você tem que pagar um pouco mais, logicamente, né, para poder trazer o profissional para cá. Né? Porque é difícil o ônibus, tudo mais né? acomodações e tal. Eu sei que o Alessandro veio para cá. E ele falou assim, olha, mas eu não tenho voz, eu não sei o que e tal. Eu falei, Alessandro, você fala melhor que eu, né? A sua dicção é perfeita e tal. E ele fazia o curso de jornalismo em Campinas e veio pra cá pra trabalhar com a gente e tal. E daí eu falei pro dono da rádio que ele ia apanhar um pouquinho na mesa, porque ele não tinha tanta habilidade na mesa e etc, né? Eu sei que daí ele começou a fazer o programa à noite, na Rádio 98, aqui em Amparo, e as meninas começaram, né, a assediá-lo, né, porque ele era bonitinho, tinha os olhos claros e não sei o que e tal. Daí ele ficou um tempinho aqui na rádio, ele saiu da rádio, da 98 aqui em Amparo, e mais tarde fiquei sabendo que, assim por intermédio de outros amigos, que ele tava, ele tava sendo como repórter da Bandeirantes em São Paulo. Falei, puxa vida, o cara foi ser repórter da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, né de rua, tal, assim e tal, né? Só que o pai dele também já trabalhava na Bandeirantes em São Paulo. Mas ele, logicamente, com o talento que ele tinha, ele entrou como repórter da Bandeirantes. E depois ele entrou na IPTV Campinas. E hoje ele tá na IPTV, deve ser IPTV, não sei, de Maceió, é, também pela tá, Globo, é, lá no é, Ceará, né? E ele, vira ele, e ele, ele aparece no Fantástico no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, né, Alessandro Torres, até em conversa com ele no Facebook, falou, puxa vida, se você não tivesse me convidado para trabalhar, ter aquela experiência em amparo, talvez eu nem, acho que talvez eu nem, nem tivesse hoje na Globo aqui, né, lembrando que pelo fato dele de estar na Globo lá em Maceió, assim como a gente também estava na, na rádio em Campinas, ou aqui na Rádio Amparo, na 98, pela Globo, né? A gente não tem na carteira profissional é, Globo, né? É, é, e etc e tal. A gente tem a razão social a qual a emissora que você participa, que você trabalha. Aqui em Amparo, uhum. era a Rádio Nova Amparo Limitada. Em Campinas, Rádio Cultura FM de Campinas, né? Tinha o Sistema Jornal do Brasil, mas... Né? E aí também lá, como... Uh, trabalhando pela pela Globo ele não tá ele não vai ter na, na carteira profissional dele Globo e sim a TV Maceió sei lá como é que deve ser a razão social Exatamente. agora como experiência de coordenadores é o coordenador ele tira um pouco assim da, da da, da imaginação verdade, sua, da verdade. liberdade eu acho que pode um pouco então eu, eu hoje me sinto muito podado eu até eu fui convidado para trabalhar na Cristal FM o Adão, que é o, o cara que está comandando a rádio lá o Adão e a Kênia da Cristal FM, eu falo, ah, Adão, acho que eu nem me sinto assim, apto a fazer uma, uma, um trabalho como, como vocês fazem na Cristal FM, porque a, a Cristal ela tem assim, o seu quadro de comunicadores, assim como o Rezende estava falando. E hoje eu até aceito assim, essa diferenciação entre locutor e comunicador. Né? O, locutor, o locutor é como no caso o Alfredo Alves falou, eu só falo aquilo que me passam. Né? Então, acho que pela pelas podadas que eu tive, hoje eu me sinto mais assim, locutor do que comunicador.
3: Um elefante também. Um elefante com uma linha 10 amarrada no pé.
0: Mas Marcelo, Marcelo <risos> e Rezende. É isso aí. Você, acha, você acha que ele é podado, <risos> foi podado Marcelo e Rezende? Fala Deus. pra caramba. Como que, ele, como que você foi podado, Luiz Venturini? Ah, não, não eu. Para de podado, falar, viu?
2: sério, cara. Quando entrou o Marco Antônio eu fazia lá as, as opções no, no horário das 10 às duas da tarde, depois eu fui fazer o Love Songs. E quando eu fui fazer o Love Songs, o Marco Antônio falou assim, Venturini, olha, esse horário tem tudo a ver com você, porque você está comandando as noites de Campinas e não sei o quê e tal. É porque eu já ouvia na Independência FM o cara fazendo lá, eu achava legal e tal, né? Então, quando entrei no Love Songs, já entrei assim, já no ritmo como é o a, a Love Songs da Rádio Cidade de São Paulo. Agora, é, fazendo a rádio de manhã, amanhã à tarde, das 10 às duas, então você faz a sua brincadeira, em vira e mexe ele entrava no estúdio, oh, Venturini, olha, você não vai mais falar seu nome. E por que não vai falar seu nome? É, o cara que já vai passar o horário para você, já vai falar seu nome, já no início às 10 da manhã. Então, só vai falar seu nome meio-dia. E às duas da tarde, você também não vai falar seu nome, porque... Quando chega o Paulinho de Barros, ele vai falar que já esteve com você, e o Paulinho ele deixava super free. O Paulinho falava o que ele queria, né? Até já comentei isso com ele, agora recentemente pelo Facebook. Então, daí teve uma passagem que eu paro, e o André, que foi um amigo meu que morreu também, ele morava em Osasco, e Ele estava em, em Amparo, tem propriedade aqui em Amparo, né? Então me convidou para um churrasco com, com a família dele, o pai dele e tudo mais. E eu estava fazendo na noite aqui na, na Cultura de Amparo. Eu sei que daí ele falou assim, eu falei para ele assim, André, daqui a pouquinho eu tô saindo, né? Meia noite, daí eu vou até a sua casa para a gente participar do seu churrasco aí. Olha, eu vou falar agora, aguenta só um minutinho que eu vou falar aqui, né? Fala, oh, pessoal, então tô saindo daqui da cultura, é, falei lá, cultura, tal, não sei o quê, volto amanhã às 8 horas da noite e tal, e tchau, né? Tá, daí o André falou assim: puxa vida, você não falou o seu, seu nome? Quem que vai voltar amanhã às 8 horas da noite? Eu falei assim: sou eu. Tá, mas você não falou o seu nome, eu quem? Você tem que falar seu nome. Falei, André, aí é uma história, cara, que vem desde a Rádio de Campinas. A gente se acostuma com isso. Então, por exemplo, eu aqui em Amparo, eu não falo meu nome, cara. Eu entro às 8 horas da manhã e vou até às 11 Apesar que tem a vinheta cantada, que já é outra história também. Louco, tu e, tem vinheta, é, e tem a é vinheta. E tem a vinheta falada. O cara. De meme a hora ele fala lá, é, produção, não sei o quê, e a apresentação, a minha, a minha apresentação, Luiz Venturi. Então não precisa falar seu nome, né? Falar sabe, seu tem, nome. Duas,
3: tem duas pessoas muito importantes na minha vida para chegar nesse, nesse estágio aí, é, que foram importantes, mas importantíssimas mesmo. Porque eu fui na inauguração da, da FM Municipal de Santa Bárbara em 85, 86, por aí, e eu encontrei o. Foi onde eu conheci o Mário Sena, Aí o Mário Senna... É, né? é, ele viu muito elétrico, aquela coisa. Então ele ficou, ele ficou... Ele tinha aquele jeitinho de observar. Então ele ficava assim, né? No queixinho. <risos> <risos> é, eu, pula,
2: ele é construtor é, e está nos Estados Unidos.
3: É, então... Dois aí, eu, ele tem o um Green é, E eu escutava ele na banda, Ele não sabe, mas eu escutava ele na Band. Vai vendo. Okay. Aí ele falou assim... Eu, eu falei... E aí? Tudo bem, Mário? Ele falou... Cara, você tem uma voz para educadora. Eu falei, ô, oh, educadora, a supercap imagina. Ele falou: não, é educadora, é a sua cara. Vai lá e fala com o, agora saudoso, né? Saudoso Michel paine Eu fui, cheguei lá Michel Painer. É, uma versão, é uma, é uma versão negra, negra, né? No caso, ele, é um negrão, ele era um negrão. É, um, é a versão do Vinícius Savoy. Vinícius, igualzinho os dois, cara. Mesmo estilo. Parece irmão, mas os dois nunca se conheceram, acredito eu. E um abraço, Vinícius Savoy. Aí o Michel me falou assim, você aguarda um momentinho? Quem é mesmo que te mandou aqui? Eu falei, ah, foi o Maricena. Pensei que ia ser atendido imediatamente. Imagina. O rapaz saiu para almoçar, voltou duas horas depois. Aí eu fiz um teste... Ele falou assim... Quando ele voltou do almoço... Ele me colocou numa cabine... Na a educadora... A cabine de gravação era, era de vidro, né? E aí ele me deu um papel... Ele falou, é. ele falou assim... Vai lendo aí... Eu falei, tá bom... Vai lendo. É. Ele, educadora... Campinas, São Paulo... Eu fiquei fazendo os papéis... Quando eu levantei a cabeça... Eu tinha um monte de gente olhando pra minha cara o pessoal do escritório e tudo eu me senti um passarinho
1: <risos> 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 travou, travou, travou vamos mostrar as fotos, Marcelo justo agora
0: você foi sabe que, deixa
2: eu só contar um lance é. você falou do, 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 do cara lá que parece com o Elvis Presley Voltou, o, voltou, o, voltou. O o João Batista Jb né, é o, o JB é. eu, traba eu trabalhei com o JB à noite na, na 99 ele entrava às duas da manhã e ia até às seis da, da, da manhã, das duas às seis. Eu fazia o Love Songs e ele continuava. Então, ele dormia, bom, a gente dormia também, né? No 21 andar, lá do edifício Cruz Alta. Tinha uma salinha lá, a gente dormia lá e tal. Eu sei que quando se aproximou, <risos> quando se aproximou de quinze para as duas, não, ele chegou, era meia-noite. Oi irmão, tudo bem aí, irmão? Ele falava assim, né? Ô, irmão, e aí, Sou tudo bem? Subindo, tô... subindo, né? subindo. irmão, e aí, irmão? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Pô, oh, beleza aí, Jota, beleza? Tudo bem, tô chegando agora. Aí, tô cansado, cara. Tô cansado e tal. Eu vou subir lá, que eu tô cansado, cara. Eu tô morrendo de sono tal, não sei o Subiu, subiu tal. tal, papá, Fiquei fazendo horário lá normal e tal. Quando deu 15 para as duas, eu fui chamar o, o JB para fazer o horário, né? Das duas às seis da manhã. Ele tava dormindo, cara, mas tão pesadamente que eu empurrei ele e nada. já Jota, acorda, cara. Acorda aí, desci correndo, coloquei outro disco lá, voltei. Falei, Jota, tá acabando o horário lá, cara. Vamos aí, vamos aí. Ele, ele tava segurando o relógio na mão, ele pegou o relógio, e <risos> começou a falar assim: 99 FM, estamos aqui em 99. Falei, porra, cara. Ele pegou o relógio, cara. É, nós, estamos aqui na madrugada, aqui em 99. Eu falei: Jota, acorda, meu. Você não tá no ar agora. <risos> Opa, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Oh, louco. Nossa, que horas são, irmão? Eu falei: já são quase duas da manhã. Eu já tô descendo, irmão. Já tô descendo aí. Pode deixar que eu já tô descendo. Pra... Meu Deus do céu, o cara tava delirando, cara. É... O JB, o Elvis Presley, né? É
1: ele mesmo. <risos> O oh, radialista é tudo louco, cara. para nós. Ó, vamos para as fotos aqui. Tem foto Não, do vamos Vend, lá, vamos lá. foto do Venturini. Tá, 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 é, tá. Vou começar com o Resende. pessoal assim, do tá, Spotify, né? a gente vai narrando as isso. fotos. Áudio de descrição ah, okay. aí. Eu vou mostrando as fotos e vai fazendo a descrição, tá bom, Resende? Vamos lá. A primeira é essa aqui, ó. Olha, okay. em preto e branco ainda, hein? Vai lá. Ó, oh, ah. que legal. Fala aí. Pô. É isso. Ed <risos> Murphy.
3: 97 Oi. É. foi a, a 97FM foi quando eu tava fazendo o Radio e aí eu falava com os ouvintes a, o pessoal ligava falava, pô, eu tô me sentindo bem não tô me sentindo muito bem ah, mas o que que tá acontecendo? e aí começava a desrolar a ideia aí eu desenvolvi uma ideia e me lançava no ar entendeu? era um assim, psicólogo um... né? bons, tempos. Do bons então, tempos
1: legal, tem mais aqui, vamos ver mais uma, mais uma, mais uma. Olha aí. E aí? Opa! Olha! Tá dando para ver aí o presente. O... Tá é um festival de ah.
3: rock and roll. Ah. E, e esse rapaz que tá do, lado, do outro lado, no meio tem a Gislaine Martins, né? Que já participou do podcast. Isso. Né? Gislaine, é Gislaine Martins. E o outro o rapaz é o vocalista da banda Inocentes. O nome dele é Clemente. Note que aí eu não tô com barriga, né?
1: <risos> é... Aliás, é só a camisa da Adidas, né? Então. Vê a bola junto. Tem mais uma, olha aí.
3: Ah, e foi um carnaval, a gente fazia uma cobertura aqui na principal avenida da cidade, bacana mesmo. Aí Mas tem o... Foi nessa uma... época que eu gravei a sua locução, hein? <risos> na fitinha cassete lá, foi nessa época aí. É que eu fiz o carnaval também pela Cisca né? Esse aqui é o né. nessa época aí. Mas aqui Olha, eu fiz 97. É aí, então, o Mário César, que é, é contato comercial, eu acho. Ele tem uma agência aqui em Piracicaba, e ele é. é contato comercial da Antena 1, também, se não me engano. Ele
0: vai participar já dos sintonizados também.
3: É, tem o Robson Santa Rosa, que está no 92 FM lá de Águas. Águas de São Pedro. É. A, a gente mais, fazia. Pers... O
0: Rezendão.
1: Olha
3: lá. Aí, Enduro do Olha Caipi. Enduro. Esse na frente aqui é o. Vinícius Savoy, de Barbicha. Depois tem ah, um tá. jornalista do Jornal de Gracicaba. A Bia Altimaria Olivati, que está em. Que faz a, a Itália rádio... fazendo rádio. Faz a Canal 7, né? Olha que legal, exatamente. Já Sim, vou convidá-la então. também. Isso. E do meu lado ali, tem ali com aquele bonezinho como quem não quer nada é o Ronaldo Ducati. Ducati. Que fazia na época a Rádio Difusora FM. E hoje ele tá na Unimed, Unimep, na Universidade aqui, Metodista de Piracicaba.
1: Olha, olha essa aqui.
0: Não tinha jeito, né? É. Todo mundo pagava pau para 97.
3: É, é mesmo. Fala aí. A, a, sorte. Aqui eu já pela Rádio Difusora FM. A
0: barriguinha
3: entrevistando... é, aí, A barriguinha já ficou mais saliente. Previstando o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho com uísque e cerveja, você quer o quê? <risos> é, e eu, eu tive o prazer de fazer não só a entrevista com o Zeca, como também apresentá-lo para um público de mais de 8 mil pessoas. Aí Nossa. era um mal barato. Nossa, foi muito bacana. Muito e bom. na 105 eu também apresentei ele, né? É, foi tem, muito legal.
1: Tem foto do Venturini aqui também, você pensa que vai escapar o <risos> Uh, agora vamos ver, hein? Agora chegou.
0: É
2: ah, do venturinho. Agora chegou. Eu tava eu tava ah, mais é.
1: magrinho. Eu tenho saudade dessa época. Ele tá fazer, mais magrinho. Fazer a audiodescrição. Pessoal que não tá vendo, que tá só ouvindo <risos> o podcast, vai. Vai ouvir o Venturino fazer a descrição, A gente começa com essa aqui, ó, vamos lá. Vixe, olha aí. Essa
2: ó. foi. Opa, essa foi na 99 FM, já com o Fone aí, ó. o Fone Cos e tal. Tinha os toca discos Numark, né? E a gente tinha passado por uma reforma lá na rádio na 99, e nessa época eu tava usando ainda aparelho nos dentes, cara. Olha só. Quando foi isso? 1988, 89, se não me engano, já com a coordenação do Mário Sena. Olha o que estava coordenando a gente lá na, na rádio. Um... Bons tempos. Olha Essa época foi meu, minha última noite na Independência FM de Valinhos. É novembro de 1985, segurando alguns LPs aí.
1: Por isso que você estava comemorando orada, aí era a última noite?
2: É, foi na Independência FM de Valinhos, que a Rádio Laser, né? Bacana. Foi nessa época aí, 85, que saudade. Essa foi uma das primeiras locuções, na Rádio Cidade das Águas, o estúdio no, no, no terceiro andar, que hoje está no sexto andar, e também com a frequência velha, né, de 101,7. Essa foto é histórica, cara, nossa, foi uma ouvinte que tirou. Essa aí já foi, já na, na, na cultura FM de Amparo, que Deve mesa, ser mesa, tá? 97, 98 Essa É mesa... perto do ano da, Já do ano 2000, né Essa é beira, é, beira, é? Ainda com a mesa Harris Esse equipamento é. já não tem mais Já virou museu já. Essa mesa era uma BN, é, é não, é não? Uma, é uma, beira, não? uma broadcast museu. eletrônica? Uma Radiolab, não é?
1: Não, é uma, uma cópia Essa, da essa
2: mesa é uma Spotmaster é. ah, tá.
1: Master. Ah, tá.
2: tem os denons ali. É. O computador tava, ia começar a entrar o computador. Aliás, lá o pessoal usava muita é, fita de VHS, gravava áudio na fita VHS sim. e deixava rodando lá na assim, verdade, por seis é. horas. Né? A Rádio Lab é tava que era a cópia a dessa mesa
1: aí, né? Brasileiro adora copiar. Ó aqui, ó. ó lá. Hum.
2: Essa aí também já é uma foto clássica, também, porque essa, essa, esse, esse pedestal aí. Foi eu que fiz, e tenho aqui em casa, foi eu que fiz esse pedestal articulado. Deixa eu... O microfone, o B2, é, B2 aí, o B2 da Bering.
0: Bacana. Deixa eu perguntar uma coisa, Ti, já estava já é. na época da pandemia, ali estou vendo um, um vidro de álcool ali, como é que
2: é? Não, era mania minha, isso era uma mania minha. Até na 99, o KK que trabalhava com a gente lá, eu vou, tá bom, ô, Cacá, viu? entrega entrega horário aí Cacá, entrega horário, tá, eu vou entregar o horário cinco minutos pra você passar, é, passar álcool na mesa lá, e tudo ó, mais lá, mas era uma mania, era toque, né, isso aí toque isso aí foi na época da 98 FM é, 98 FM eu tava morrendo de sono era tarde, isso daí eu entrava às duas da tarde já tinha dado uma cochilada então eu tava com uma cara de sono fazendo horário aí e até às seis da tarde, era muito legal bom demais, né,
3: limpar ah, também os LPs com esse álcool
0: aí. Isso, Isso. também, é verdade. É verdade. É verdade.
3: Também é verdade. verdade.
0: Eu até Mas hoje me é. pergunto, Marcelo Rezende e Venturini, como que nós conseguíamos na época trabalhar cartucho por cartucho, música por música, disco, guarda, tira e ao mesmo tempo falar no telefone, fazer locução, cara, era muito difícil, Você sabe
3: que eu acho que é porque a gente assistiu muito circo. Eu assisti muito circo do do Pimentinha, que fazia muita peripécia. Não, falando sério. Eu gostava muito, eu me espelhei muito num programas que eu ouvia do Rio de Janeiro. Eu achava incrível aquele Antônio Carlos. Eu falava, moço como é que o cara consegue fazer tudo isso? Antônio, Carlos... Aí... Eu fiquei fantástico, sabe? É um absurdo, era muito rápido. E depois os profissionais também de São Paulo eram rápidos para faze fazerem as coisas. E aí, conclusão, eu falei, eu vou fazer também, né? E na 97, principalmente, o negócio de cortar a música com um gilete, no Acaio, no Ampex, fazer toda aquela... É. Que... Lembra? A gente Lembro. começou a ser versátil. Então, eu adoraria fazer rádio hoje, mas com a tecnologia de hoje. Fazer aqueles bons tempos com a tecnologia de hoje, meu Deus do céu. Hoje não. Você vê pela televisão, pela, pela, pela Jovem Pan, o rapaz faz toda aquela peripécia, mas ele faz a peripécia apertando um único botão, assim, bem tudo editado. Tum, 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 tum. Tum. E ele só fica falando assim, ah, Jovem Pan. <risos> Você
0: acredita? Oi, o Oi. Luiz já falou no começo do nosso Sintonizados Podcast de hoje que ele se espelhou num, num locutor tal. E você, no começo da sua carreira, você também procurou se espelhar em alguém ou não?
3: Olha, eu procurei me espelhar nos, nos locutores versáteis, que eu admirava mesmo em cada um na sua área. Como eu não sabia para onde eu ia, nem sabia que, que eu ia me tornar locutor um dia. Então, eu escutava muito o Darcio Arruda, o Pedro de Alcântara, eu escutava muito é, o Serginho Leite, aquele Serginho Leite, Paulinho Leite, que entrava na sequência, que é o irmão dele, que é, na época até coordena, chegou a coordenar a Antena 1, depois agora ele está na, na 88, na Gazeta, se não me engano. Então esses eram os caras que faziam rádio, na, o César Filho também é dessa leva, então era o pessoal que eu escutava em São Paulo. Só que aí eu comecei a analisar, como é que pode? Da onde vem esse pessoal? Esse pessoal é daqui de São Paulo, eu não vou entrar por aqui. Eu vou entrar pelo interior. Quando surgiu a oportunidade de eu ir para o interior, graças a Deus, eu vim. Aí que eu vim descobrir que o, esse rapaz que faz a Jovem Pan no horário do meio-dia, como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Emílio? Bem, Emílio Zurita. Emílio Zurita. Emílio Zurita, ele chegou, ele chegou em São Paulo em 91. Eu vi ele começando em São Paulo, na Jovem Pan. Depois que o Beto Rivera saiu, outros profissionais também saíram de lá da, da Jovem Pan. Então, quer dizer, começou um trabalho minucioso de rádio. E eu comecei a me espelhar por isso. Porque eu, o Zurita, ele chegou quietinho, mansinho. E hoje ele tá esse monstro na rádio, né? Mostra.
0: No <risos> bom ra... sentido, no bom sentido. Tá
1: o baita tá profissional, marato. né? Maita tá profissional. Grande
0: Resendão, rezendão. Eu fiquei me espelhando. E hoje estamos aí. Você sabia, Marcelo, Luiz Venturini, internautas, eu e o Rezende, mais alguns locutores da 97. Na época, nós fizemos um flash ao vivo. Na inauguração do Shopping Piracicaba, que hoje tem 33 anos. Que o olho. tempo passa. O tempo passa. E nós estávamos lá, Mas, ó. dando flash ao vivo. Cara. Eu estou curioso. Tô... É Natal de 88. Sim, então,
1: eu ia perguntar. Eu tô curioso sobre o Natal, rapaz. E aí? Vocês não vão falar? Ah. O que, que aconteceu no Natal, em 88? O que, que aconteceu no Natal? Tudo.
3: Nós éramos pessoas assim. Pense em dois rapazes jovens. Hum cheio de energia, tinha aquela, aquela, aquele clima gostoso de Natal, e a gente tava passando Natal longe da família, coisa e tal. E aí, nesse <risos> dia, a gente... <risos> tá rindo por quê, Cláudio Júnior?
1: estava
3: chegando, tava chegando <risos> o horário, tava chegando no horário da meia-noite, e a gente pegou e mudou
0: o clima da rádio. Mudamos, <risos> saímos do roteiro. O Rezendão falou assim, vamos colocar os ouvintes no ar? Bom, hein? Eu... O pouco que tá operando é você. <risos> e a coordenação?
3: <risos> Bom, <risos> vai. vai lá, conta aí, conta aí, Rezenda. Rapaz, isso foi a meia-noite, quando a gente começou. Ai, Feliz Natal, Feliz Natal! Eu e Cláudio Júnior, esse rapaz simpático aí. E a gente fazendo, todo mundo aí, feliz Natal, que <risos> tinha uma felicidade todo <risos> rapaz, de repente para um esporte meio cordeiro não sei Ixi. qual é o carro não sei uhum. cinza, meio rosa, meio estranho mas tudo bem, parou na porta da rádio e entra quem? O nosso chefe ai,
0: ai, ai. a fô vocês estão aonde? não, mas eu... quem autorizou eu... a colocar ouvintes no ar?
3: quem olha Rapaz, eu acho que a pior chamada, a pior chamada que você toma, se, se a uhum. pessoa chegasse e gritasse, esbravejasse você tomava aquele impacto e falava, opa, Então tá... um... é. tá a pessoa falando baixinho. É. Vocês
1: estão pensando que... Vocês estão tão... <risos> aonde? Vocês... Boa de locutor ainda.
0: Eu? eu, eu... Não, mora. Ó, pensei... tá tudo... oh, para tudo. 40
3: minutos de sermão, né? E amanhã a gente vai conversar direito. Ah, nossa, Só que para chegar meu. amanhã a gente vai conversar direito, ficou meia hora falando nossa orelha. Nossa, acabou com o Natal.
0: <risos> Tá, tá eu lembro como se fosse hoje quando ele fechou a porta e foi embora o eu tava pálido eu falei assim o Natal pra mim agora tem, eu vejo o Natal agora por um outro prisma é, e nunca mais
1: você descumpriu a ordem do coordenador fala a verdade, é, 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 é verdade. Não, não, não agora se
3: falar é A, é a e não tem é A nem a mais nem menos é A e pronto Num... eu, mandei, eu mandei o dono da rádio embora é. do estúdio <risos> Eu não
2: sabia, cara. Estava uh, fazendo a 99, num sábado, e prédio comercial não entra ninguém e tal, então tranquilo ali fazendo horário. E chegou o Paulinho Girardi, que está até hoje lá né, também na, na, no complexo lá da CBN, né? E o Paulinho estava por ali e tal, mas nisso entrou um cara é, bigodudo, né? Eu não tenho bigode, mas é um bigodão, aquele bigodão que eu choro. Bigodão e tal, pestanudo e tudo mais, entrou, ficou atrás de mim, né? Até o, o Marcelo colocou, era um bigodão grande assim, ah lá. <risos> um bigodão muito grande, puxa, um bigodudo lá, pestanudo, zoiudo e tal, entrou, ficou atrás de mim. Eu falei assim: Oba, tudo bem? Eu, ah, tudo bem, eu estou dando uma olhada aqui. Falei, tá, falei, puxa, agora esse cara vai ficar aqui atrás de mim, me vendo aqui, né, falando e tudo mais, e inibe um pouco, né? Tem assim alguns momentos que você se sente meio inibido pra falar. O cara atrás aqui, um estúdio pequeno, né? Eu virei pra ele e falei assim, viu, eu sinto muito, mas não pode ficar muito tempo aqui no estúdio, não, viu? É, o dono da rádio não gosta e tudo mais, né? Ah, tá, então pegou, saiu, foi embora saiu. Nisso entrou Paulinho Girardi, fechou a porta assim, olhou pra cima e falou assim, ele tem uma mania de falar desse jeito, olhando pra cima, né? Olha, o negócio é o seguinte, o Paulo Pedroso tá por aí. Eu falei, quem que é o Paulo Pedroso? É o dono da rádio. Foi o dono da rádio. Tá, mas e daí? Ele tá aí, ele fica esperto que ele tá aí. Eu era recém-contratado da, da, da 99, né? Da cultura FM de Campinas. Eu falei, viu, o Girardi? Daí ele foi pro estúdio dele lá, de gravação, falou, Girardi esse cara, ele tem um cabelão assim, meio liso tal, tem, é. ele é zoiudo, tem um é pestanudo tal, assim, é, eu falei, hum. ele tem um bigodão, tem um bigodão aqui assim, aquele bigodão aqui assim, bigodão cheio assim, sabe, Tem eu falei, então acho que eu mandei o cara embora ele falou, ah, olha Venturino, foi um prazer trabalhar com você tá? eu sei que é um curto período de tempo é... mas foi um prazer trabalhar com você mas, ó, você sabe que daquela vez, cara o Paulo Pedroso Ficou assim, eu tive um conceito com ele, porque os caras passaram pela Rádio 99, assim como o resende também passou, e eu me tornei assim o, o locutor mais antigo nesse período de, seis, de sete anos que eu fiquei lá, né de, de 86 até 92. Então, seis anos tal. e tal. Seis anos e meio que eu fiquei lá, que eu saí em junho, julho né? de 92. Eu, eu, eu dormia nos momentos que eu dormia na rádio lá que eu fazia nos horários da noite eu dormia na sala dele, que tinha um carpete mais alto o Ulso José deixou a chave para mim, ele falou ó, quem deixou essa chave para você dormir na sala dele lá é o Paulo Pedroso o dono da rádio, pelo amor de Deus não vá dar B.O. nenhum lá falei, não, tranquilo, não dei B.O. nenhum tinha, por exemplo, tinha na mesa dele, que eu via na mesa dele, aquela papelada, né? Os processos ainda que a rádio estava respondendo, por ser é, rádio Cidade e tudo mais, vinhetas da, da Transamérica que um coordenador trouxe, que não era para usar, estava respondendo esse processo aí. E na época, acho que eu ganhava coisa de 250 cruzados, 300 cruzados. Tinha cheques lá assinados por ele de 5 mil cruzados, 10 mil cruzados. Então, quer dizer, ele tinha uma confiança em mim. E, é, de, de ficar lá e tal. Então, olha, o, o, o falo assim, olha, você vai ficar no, na sala dele, mas 15 para as 8, você vai embora. Eu, às 7 e meia, já estava saindo, porque o pessoal já começa a chegar às 8, e aí segue a vida, né? Eu sei que quando eu, eu fui para o Amparo, para fazer o horário lá, ele ligou, o saudoso Paulo Pedroso, que já morreu também, o Paulo Pedroso, né? Ele me ligou na rádio, falou, ó, oh, Venturini, agora tem um horário para você vir aqui, né? fazer horário, voltar para casa com tranquilidade, mas a, diferen a diferença de salário entre Amparo e a 99 era de 60 reais na época, já em meados de 92, final de 92 para 93. Então, daí eu falei, oh, acho que não vai dar, tal, e ficou, né, assim, de participar de uma, uma, uma outra oportunidade, que não ocorreu, e mais tarde ele morreu também, né, e daí a, a, as filhas assumiram, eu não sei se são as filhas ou os filhos, os filhos que ele tem lá, assumiram a, a rádio e mudaram a CBN, que é a, a rádio que a gente a conhece,
3: é. né? É. Maravilha, é. maravilha. Ah, já mandou o cara embora. <risos> sabe que também, sabe, outra pessoa que foi, assim, os coordenadores que passaram pela minha vida, que eu aprendi muito, eu agradeço é, de coração o Vinícius Savoy, agradeço também ao Marcelo Bonganha, eh, o coordenador também mais jovem, mais jovem, e que também eu me espelhei bastante no profissionalismo dele, foi o Roniviano Viana. que me salvou, numa época que eu tava na educadora, e aí eu tava vendo, entrando Boruski, que já passou pela Band, depois ele foi papã, mas ele passou pela educadora, então eu tava numa fase de transição, o pessoal tava meio assim, entendeu? Tinha o Beto Franck, Beto Franco, que, que me socorreu naquela, naquele evento, ao, é, naquele acidente que eu cortei meu dedo e tal. Um grande beijo para você, Betão. E o Rony Viana, ele pegou, ele foi convidado para trabalhar na 99, e o Gilberto tava chegando. O Gilberto que tá em Portugal, o Gilberto tava chegando. Seu Filho? É, então ele estava chegando isso, isso. Com O Borus. Então os dois sempre estavam conversando sobre as mudanças que eles estão fazendo. Ah, então, não não, tava... Gilberto. Então... Aí tava saindo, aí eu vi, o Rony Viana indo para 99, o Michel Feiner tava indo para Rádio Cidade. Eu falei, nossa, uhum. para que lado que eu vou agora? Aí o pessoal me tirou no Midnight Love <risos> e me jogou no, no horário do Rony, que era um horário pique. Isso, horário ontem, Era um outro público, coisa e tal, é. eu falei, meu Deus do Caos céu. Aí o, o Rony pegou e falou assim... Ô, oh, Rezende, vem aqui conversar comigo. Onde você tá? Você tá eu tava em 99. Falei, oh, vou sim, né? Foi lá. Como Cara, é que ele fala? Como é que ele fala? <risos> eu ia eu você... Eu conversar um pouco. <risos> aí se ele estiver aí vendo isso, ele vai te mandar, pô. Eu <risos> é,
0: falei <igualzinho. risos> Rony, cara, você está vendo isso. <risos> o, Rony, o,
3: Rony, o, Rony, o Rony, o Rony, jovenzinho de tudo. O Rony deve ter o quê? Ele acha que ele... É 68 anos. 78 mais... 78 anos. <risos> Não, o, Rony, o Rony, ele tinha uma Carazinho, cara... cara. participou aqui, já, já participou. Ele tinha um cabelinho assim, todo enroladinho. Ele tinha é, um... é. Mas era é... Profissional. Muito. muito. Você eu sabe que olho. até hoje eu falo com o
2: pessoal aqui da Cultura FM que os únicos momentos de rádio que eu tive, os únicos momentos de rádio que eu tive, foram na 99 FM, junto, justamente com o Rony Viana na coordenação. Ele exigia da gente, né? Mas ele era e... muito legal. De jeito que... <risos> Você
3: fez igualzinho, cara. E é um. porra, é, porra, não, não, porra. É. porra. Detalhe Nossa, fundamental. Se der, mas... é. Ele estava tá mais calmo. Ele era é. muito mais. Tá velho, tá com tinha 78 um... anos. Tinha uma preocupação extrema também é, com esse negócio de a pessoa ser muito vaidosa. Então, o que, que ele fez? Ele fez vinheta com os nomes dos locutores todos com a mesma trilha. Isso, Lembra isso. disso? Sim, Aí ele entrava. Lembro. Então, ninguém falava assim: oh, a partir de agora Viu? você vai estar com. Não
0: entrava. E assim não era mesmo.
3: muito
2: ele não era essa assim, educação assim na, na maneira de tratar de ferrar, não era ele era um não, líder, não, cara, né, ele tinha liderança nisso daí, né, ele chamava é a atenção líder. da gente, mas na boa né? não tinha, a gente, era muito a gente, legal
3: ele chamava a gente na sala
2: tudo. ele falava que eu chorava muito pô, Venturi, você chora muito, pô. pô você <risos> chora muito, chora demais, pô <risos>
0: <risos> Para o bebê
1: do rádio. Vamos vamos
0: é. Sintonizados, podcast. É isso aí, Marcelo Franchosa, tudo bem
1: aí? Cláudio, tranquilo? Grandes histórias, hein? Pois é, chegamos hum. ao final do nosso Sintonizados. Hoje muitas Ups. histórias. É uma pena, a gente poderia ficar mais tempo aqui, mas ó, uma hora e meia de programa já, hein? Uma hora e 36 minutos. Desculpa. É, Desculpa. Agradecendo, Voa. agradecendo. Quem estiver acompanhando no YouTube, assina nosso canal. Se tiver estiver no Spotify, assina também pelo podcast aí. Sempre aqui os... É, sintonizados os sintonizados no ar com você toda semana. Vamos lá, Claudio Júnior? Vamos lá, então. Finalizando e agradecendo a presença
0: ilustre do Rezende Júnior, também Luiz Venturini, no sintonizados obrigado. podcast número 10. Muito obrigado, é. Rezendão. Prazer em revê-lo mesmo que, pelo vídeo, né? Luiz Venturini, foi um grande prazer, você é muito simpático, gente boa pra caramba. Então, junto, obrigado, conta obrigado. com a gente, obrigado,
1: hein? Por passar por
0: Araras, venha nos visitar, obrigado. né, Marcelo? Tanto na clube como na Tropical FM. E você também, Rezende. Você é de casa, né, cara? Você é de casa. Né? <risos> Marcelo Franchosa, considerações finais, então.
1: Bom, só agradecendo, então, prazer conhecer o Luiz Enturini, abraço, pessoal de Amparo. Prazer, tudo bem. Puxa Rezende, vida. tudo de bom, tudo de bom, tremendo profissional para Campinas, tá. abraço também. Você tá na rádio aí, Rezende, tô vendo aí que você tá no estúdio, né? É, eu volto atingir horas da noite aqui. Tá bom, muito bem. Um abraço para os amigos aí dos do sintonizados O que, que é isso aí, o, o, o Venturini? O que, que é isso? Oh, Rumo ao sucesso <risos> Resendão, está perto de uma mesa de som
0: aí, Resendão Para <risos> finalizar Mostra aí para os nossos internautas <risos> O no estúdio da rádio Aí, Olha que beleza é Show de bola Show de bola sigo lá. <risos> Que maravilha Muito, Muito bom bacana. Aí, os bastidores do rádio aí, bacana. Corre, Rizendel. Eu... Ah,
3: beleza. Um abraço pra todos vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Adorei matar a saudade de todos vocês. E adorei conhecer também o Marcelo. Marcelo, coitado, acho que ele ficou dormindo aí ouvindo nossos ah, conversas. A é. gente aprende, <risos> rapaz. Você
1: sabe que o Sintonizados foi criado exatamente para isso, para ouvir histórias, para deixar Olha. marcado aqui é a história de todo mundo. Por aí. Legal. É.
2: Eu quero agradecer também ao Marcelo, que eu conheci agora, nesse momento, ao Cláudio Júnior. Cláudio Júnior, cara! <risos> Foi muito legal, sabe, conversar com vocês. É a minha primeira participação em live, assim, nunca tinha feito. Então, peço até desculpas aí com relação à imagem, que é a imagem... A minha imagem, né? Porque eu sou feio, né? Mas é isso aí. <risos> Muito obrigado, um beijão pra todos aí, viu? Um beijão no coração de cada um de vocês aí. Valeu aí. Valeu, gente. É um valeu, obrigado.
0: valeu. Até o valeu, próximo Cinduizados Podcast. Valeu! É. É.